0: Sí, Corillo, saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y como siempre venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que la pandilla de los sharks de Cultura Secuencial se presente.
1: Y ya, Debo empezar así, Sí, verdad. Nada, mira aquí está. Ay,
0: eh,
2: Chisa Story.
0: <risa>
2: ¿Qué diablos? ¿Qué diablos?
0: chit side, chit side,
2: sí. y yo soy el que siempre está buscando al chino de West Side Story. <risa> hoy, miren,
1: cuando vi, cuando vi de nuevo, cuando vi la original, eh, 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 es como que se, se siente más el. Eh, a, a Tony en la original, el Tony invitaba por el Chino y ya acá, como que seguro alguien tuvo que estar decir: Chino, te doy, Chino, te doy. Este, aquí estoy yo, el, el que se acaba de dar cuenta que yo puedo hacerlo con una mano, pero con la izquierda, como que no, no sé. Ahí también. Un talento, pero con esta, como que no me sale. Como que, ¿qué me pasa? No tengo control de funciones motoras de mi mano izquierda, piche, no, no, no mi sé. No, no sé, pues nada, hago con una, entonces, <ríe> qué sé yo, pero esa gente sabía, cuando, o sea, y se escuchaban súper duros, esos chasquidos, de verdad que estaban poderosos, pero mira, hoy al fin, vamos a de esa historia, y si siente que lo vimos recientemente, fue que nos vimos hace dos días, pero por nada, pues la vaya a internet, este episodio, aunque va a salir mañana, este, pero... Después nos van a extrañar porque no vamos a tener episodio hasta el viernes, hasta el jueves Si Dios que lo viene. permite, si Dios lo
0: permite.
1: Exacto, si Thor en el lo permite, que vamos a hablar de Spider-Man el jueves que viene, así que lo esperamos ahí. Pero, para ya empezar, este yo entiendo que, y yo sé que esto puede que devuelva de un poco el gallinero, pero como eso es lo que a mí me gusta, este, joder, En eh, el día de hoy salió un tráiler de una película... Que ya van dos, y este que la secuela mucha gente no le gustó. Y alguien aquí compartió el trailer y puso como que no lo había encantado. Así que, Cory, estoy hablando del de trailer de la película de The Secrets of Dumbledore. Esta es la tercera entrega de este Fantastic Beast, la saga adicional a lo que es este Harry Potter y The Wizarding World. Hoy sale este trailer. Y yo vería, yo Gary le dio el diciendo como que, mm", como que no les gustó. Ustedes vieron ustedes el trailer, les gustó, no les gustó, no lo vieron, no les importa. Después de la segunda no quieren ver más nada. ¿Cómo se, cómo se sienten alrededor de este trailer que salió hoy de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore?
0: Eh, mira, en mi caso... Yo siempre he dicho, ¿verdad? Si, si se pueden remontar a los episodes de Cultura desde que comenzamos 2018, 2019, Exacto. 2020. Hemos hablado mucho de esta franquicia y de lo underwhelming que es. Eh, yo no soy una Potterhead, so, eh, esta no es mi, mi franquicia, so, yo no la sigo ni me afecta lo que hagan, pero de igual manera no vi el trailer porque eh, yo siento que la voy a ver en el cine, me imagino pero ya he tenido, me han dejado con un mal sabor eh, desde las primeras dos películas y tanta controversia detrás de cámara. Exacto. Eh, que ya como que, eres is what it is. Eh, Esta franquicia tiene que hacer algo para volverla, como que revivirla.
1: Ok. Y sí, sí, Gabriel, ¿qué piensan sobre este, esta posible tercera entrega de Fantastic Beasts? Ya, che. Mira,
3: yo, yo no vi el trailer porque a mí la segunda, ya con la segunda ya me despedí de, de, esta, de esta de esta continuación así porque la segunda fue bien enredada, bien con volúres. Yo no entendí nada. Es más, yo todavía me acuerdo yo me acuerdo más de lo que, algo que pasó en la sala que de la misma película y es que al principio, antes de entrar a la película, habían gente hablando así pompiada y a ver cómo que las personas, ya, che, sí, que brutal voy a ver, vamos a empezarla. Y cuando la película ha sacado esas personas se quedaron hasta lo último y estaban como que Ay, a lo mejor es que iba al rápida, que no entendimos. No, no, no. Que la película es una porquería, no está bien explicado, no es culpa tuya. Y, la, y estaba bien frustrado. Y yo estaba así también. A mí me gusta mucho la, primer, la saga original de Harry Potter, pero ya así está. Esta otra saga, la primera estuvo chévere, no me encantó así tampoco, que podía vivir sin verla. Pero la segunda yo estaba, pero ¿y por qué está pasando todo esto? Y estaba bien perdido. En la segunda, pasando muchas cosas a la vez. De que si yo
1: fuera a ver esta película... Voy a tener que ver las otras dos otra vez y no las quiero ver otra vez. porque fueron hace tiempo. La, la segunda salió en 2018, si mal no sí, me acuerdo. Sí,
3: hey, y tiene un montón de cosas, y un montón de redes, un montón de mezcla que no me sacó, me sacó, me sacó de, de la franquicia totalmente.
1: Y a nuestro number
2: learner Gabriel, que tú empezaste en este trailer y de, yeah, de estas películas. Ya, yo empecé a una de mis, saqué mi mis once para bajarme la memoria. <risa> Casi no se puede. Mira, yo soy, todo really? uh. yo soy el Potterhead de aquí, o sea, yo tengo, por, yo tengo tres tatuajes de Potter en mi, en mi cuerpo, yo estudio, I research Harry Potter, yo doy clases de Harry Potter en la universidad. Mira, Harry Potter para mí es muy importante. Dicho eso, porque no voy a entrar en un podcast de Harry Potter, ni un podcast de She, como <ríe> must not be named. este, oh. porque esa mujer, yo estoy loco, que, que pasa el Hogwarts Express por encima de ella, este... Mira esto, eh, eh, oh. wow. estas películas son un desastre. Yo encuentro que la primera película fue súper <risa> esta La primera película fue una chulería. este Fue una chulería, porque o sea, no es que es excelente, pero tampoco es un desastre. La chulita nos dieron criaturas, sí. nos dieron cositas así. O sea, una historia de nudes, de, de, de... de toda gente. Ok, cute. Este La segunda... Todo el mundo pueblo y si eres un Jorge, que la segunda es un desastre. La segunda se va en contra, hasta desmanteliza muchas de las cosas que se, que se fomentan en el lore, tanto de las películas sí. y de los libros. Mira, este trailer, lo único que se ve bueno es que Jude Law, porque yo está hot. Este, yo pero yo vi el trailer y dije: Diablo, esto, esto es que es esto este se ve bien desastroso, igual que la segunda no dice nada, para mí ese teaser no dice absolutamente nada, solamente que es Ram es Ram Miller está por ahí, quizás metiéndole más carnada a los fans. Este ay Dios mío. Ay no
0: lo sacaron, no lo sacaron de la Qué Exacto. Exacto. Este... Exacto.
2: Mira no, se ve mala y a mí lo que me jodió porque alguien yo yo estudio esto y again, esto no es mi bebé, este es el bebé de She Who Must Not Be Masnapinain, so ella puede hacer lo que uh -huh. le dé la gana. Este pero es este el mismo trailer te rompe con lo que se formó en Potter, empezando, tú no le das una varita a un mago, o sea, eso Exacto. está establecido en el Lord de Harry Potter estas películas no eran qué tener cinco historias, si tú querías hacer una historia nueva, Fantastic Beasts fue súper chula on its own, y si tú querías dar la historia de Grindelwald y Dumbledore hazle su propia cosa pero esta, esto, esta idea de crear esa franquicia dentro del título de Fantastic Beasts es bien weird porque la película no tiene que ver nada con Beast. Es la historia de Exacto. Dumbledore y Grindelwald. So, mira, la voy a ver. Yo vamos a Harry Potter. Este, sí, la voy a ver el primer día. Este, yo sé que voy a estar bien con una cuando la vea. Yo sé que va a ser un desastre. No, me, que ser, me encanta. Me encanta que esté en la película. Fue bien injusto lo que pasó a Johnny Depp gracias a la cagona. Pero es lo que es. A pero no lo necesitamos. Yo te aseguro que va a ser un desastre.
1: Mira, eh, yo en mi caso, yo he no sido de las pocas personas en este universo, de que yo me acuerdo cuando fuimos, ¿verdad? Vale, tú fuiste a ese screening, el que fue Monte que fue en IMAX, de la segunda. Este, yo fui de las pocas personas que salió ese screening, que a mí me gustó la película. O sea, yo sí noté que ella se me llevaba las reglas por el fundillo, hicieron si no 20 cosas distintas, pero como que la película como película, pues yo la encontré fondo, y un montón de cosas y, y estuvo, estu, estuvo cool. Este... Sin embargo, bien de acuerdo con lo que ustedes han comentado, para mí que esto no debería ser parte de lo que es Fantastic Beast. O sea, mm -hmm. para mí es Beast es la primera. Y en la segunda hay un throwaway line que ya mencionan. No, porque el, el, el ser humano es la, la bestia más fuerte de todas las bestias. Tú sabes. Este, pero sí. que, que de nuevo, que me mismo que pues, se va a quedar con ese tema. Sí. Pero yo, como dijo Gabriel, yo en ese puesto como que mira, pues si voy a Fantastic Beast que es la primera... Y esta, ponle otro nombre, qué sé yo, no les pagan desfligarlos porque así se llama el último libro, pero ponle algo relacionado a, a los tres hermanos, a la varita, que eso es de Evolu que está manejando ahora entre ¿Qué? Grindelwald de Walledom, perdón, este, pero honestamente como que no, como que no sé, la voy a ver, porque que yo... No, no sé cómo es que el estudio, yo me he leído los libros cada uno tres veces ya, a hay tiempo los leo, eh, ahí me encantan las películas, este, ¿sabes? la he visto un montón de veces, que a, a mí me gusta lo que es el Wizarding World, y todo lo que han creado ahí adentro. Este. Me tripió que le dan la varita al mogol, este mi cuento es que mi vecino tiene algún tipo de magia que no lo, ha, no lo ha descubierto o algo así por el estilo, o como estaba bajando ahorita en en Pod con con Ponky y Pete, de que le es una baita de embuste y siempre se, mm. se la lleva nada más porque para que él la tuviese sí y sí, pues es que no se la da la nena este, eh, de, cuando se la pide al final, de, al final del trailer. So, so que no, no,
2: no, no sé en verdad, como que lo, yeah, veo, o sea, lo, lo, veo, lo veo weird. Lo veo weird. Cosa, esta historia pudo haber sido muy buena porque el, el, la historia de Dumbledore contra Grindelwald the es excelente, es ah. una de las historias más cabronas de, de, de Harry Potter. Es una historia que te la mencionan este, un poco en los libros, tal lo en los libros, o sea que te mencionan un poquito del, del pasado de Dumbledore, precisamente en ese séptimo cuando hablan del Elder One. Y. Este el diablo o la persona el diablo que escribió estos libros expandió en Pottermore este, esa historia, so esta historia es buena, pero again, yo creo que el problema aquí es que esta historia no tiene que estar bajo el título de Fantastic Beasts Fantastic Peace es una cosa completamente diferente. No entiendo, Exacto. porque la primera, como dije, la primera yo encuentro que es chula. Sí, a sí. La primera es como que él you know, quiere, se va para Estados Unidos a, a salvar al, al, al Fénix es al final para soltarlo. Vemos animales, conoce los, vemos los magos. Es, es chulería, una chulería. Pero eso de poner bajo fantasy Fix es bien weird este, ese obviamente ese reveal de la segunda desata todo el lore que se estableció en la en la serie original, no hace sentido para nada, para nada. perdido. Este, o sea, no sé, no sé, yo yo no sé. ¿Y cuál es el secreto de él? Pues que es gay. Porque eso fue lo que el diablo esa dijo, este, whatever. ¿Por lo que entiendes que ese sea el enfoque de la no, duda no que ese no, sea el enfoque no, de la no, película? Ella, ah, eh, ok. Esa, ella no, esa mujer no se va a poner con eso. Yo creo que va a ser algo mágico. Este, puede ser el hecho de que nosotros como viewers sabemos que, que el que le mete cargas a los fans es el hermano de ellos. Pero quizás... O la,
1: la, o la, o la hermana, lo de la hermana. Ajá, también, el secreto. Para para él,
2: lo el secreto es que Dumbledore lo sabe y no se lo había dicho a nadie que había un 4 un fourth Dumbledore Brother este por ahí Exacto. yo asumo que ese sería porque nosotros como audiencia lo sabe pero nadie en el mundo todavía lo sabe so. Ajá. no sé, desastre total que, le pasa el Hogwarts Express a esa mujer por encima todo
1: lo que yo estoy jugando este, Vane, sé, sé que estás peleando con, él, con, 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 con Liberty Liberty, dejen a Vane tranquila ay Dios mío,
0: por favor, déjenme por lo menos hacer el río cuando llegue
1: ese tiempo <risa> pero, eh, eh, pero este sabes, que, que tú entiendes que no que, que para ti no hay, no hay no hay break, como para ti si ¿ustedes no, creen mira, que, yo creo que, que, que esa película que ya murió?
2: Sí, yo creo que esta serie, esta serie, lo que es Fantastic Beasts, este, no va a tener arreglo. Este, a mí me <risa> wow. sorprendería, a mí me sorprende, yo soy honesto, a mí me sorprende que le dieron la tercera. Yo sé que supuestamente están en contrato las cinco. Las cinco. Pero tan, el desastre crítico que fue la primera, el desastre para los fans, que fue la, la segunda, perdón, para los, uh -huh. para los fans, el desastre de dinero y el desastre de vivir a mí me sorprendió que they went ahead with it. So, yo no sé si las vayan a terminar las 5 es bien weird, para mí no tiene salvación y vamos a ser honestos, la, como alguien que literalmente yo he gastado miles de dólares en cosas de Harry Potter, yo tengo casi un museo de cosas en casa esta franquicia está sufriendo mucho ahora por She Who Must Not Be Named y uh -huh. al punto de que She Who Must Not Be named, va, no va a estar en el reunion de los 20 años.
1: Exacto. ¿Qué? No lo anunciaron, no lo anunciaron, exacto. Que
2: se eligió que la razón por la que no está es porque la mayoría de los actores de la película, especialmente los tres principales, dijeron si ella está, nosotros no vamos a estar. So la franquicia oh, está sufriendo. Wow. E, e, esa persona. Mira, ella vive literalmente en un... Esa persona vive literalmente en un castillo. Tú no tienes por qué estar posteando la mierda que postea. Deja a la gente... Y vivir hoy mismo puso algo en Twitter bien feo. Sí, también. no, haga, deja de, de... No sé, está sufriendo desafortunadamente. Y es bien triste porque si tú eres fan de esta serie, si tú eres un porro, tú sabes lo que Harry Potter significa para mucha gente. Y, again, este listo, ha leído los libros. No sé si, si Iván van Chito también lo ha leído en algún momento. Los libros es uno de los mejores libros escritos en la historia sí, de la literatura, especialmente en cuestión de diversidad. Yo siempre me... Yo llevo estos últimos años como alguien escribió algo tan accepting, tan open, para tantas minoridades y diversidades y es esta persona en vida real. Pero nunca lo voy a entender, no es mi trabajo entenderlo. Vamos a ver qué pasa.
1: Iván y, y Chiso, también empiezan igual que no hay break para pa movie. Eh,
0: yo lo que pienso sí. es que Bien. quizás se puede mudar la franquicia para HBO Max y ya. También, <risa> Lo que okay. mejora, ¿verdad? La pregunta es, J.K., ¿tiene alguna posibilidad de redimirse en estos momentos si ella se redime? ¿Hay break? ¿O, no hay, o ya ha hecho tanto daño que no hay break?
2: Ella mismo posteó algo hoy. hoy. Pero La, Ella eh, eh, es
0: eh,
2: ella una, ella una persona que ya está bien... bien y es bien bien, feo.
1: Bien, le, bien yo, yo lo, le, yo lo, lo leí, leí, está bien feo. feo.
2: Este, ella, ella está bien centrada en, pues, en sus opiniones, en lo que ella piensa. Eh, ella es bien, piensa súper trans este, pues, ella Por activa, ahí se va la franquicia. Ella activamente, activamente, ella busca cizaña, como decimos nosotros en Twitter, postando share a tweets y cosas. Exacto, qué pena, porque qué pena. No, no, una, no es como si de momento se tira un, O sea, si tú eres así, pero. Y no estoy, no estoy dándole el paso, pero si es que de momento te tiras un comentario en una entrevista y después a los dos años lo vuelves a pero una persona que activamente busca problemas, una persona que activamente mm -hmm. postea lo que postea,
0: Qué pena a veces
2: centrada en eso no lo veo. Pero vale, estoy contigo y encuentro, again, sigue en la fórmula de Marvel que está funcionando no perfecto, pero bastante bien. Harry Potter tiene muchas historias por contar, muchas sí, cosas sí. Que, que, que se pues, les pueden sacar y a mí me encanta. O sea, por ejemplo, Luis, que te lo leo, una serie de los tres hermanos en HBO Max, sería espectacular. Una serie, hay un libro que es de Quidditch, Fantastic es un libro pequeño hay un libro pequeño que es de Quidditch, Dar una película de la historia de Quidditch. O sea, hay cosas que tú puedes hacer y no necesariamente tienen que ser películas para el cine. Uh -huh. no, y, y ella está todavía, estuvo si en IMDb, ella sale ahora mismo como, como
1: escritora de esta película todavía. Ella la está escribiendo las cinco, sea, sí. so que también eso ha tratado a ella... Que, o, ¿O también debe salir de eso? O no sé, ¿Y tú también piensas que está la serie como que va -O Max? ¿O qué o que tú piensas de eso? No, pero ya lo mío es más gusto personal porque
3: a mí la magia de Harry Potter, yo encuentro que la historia completa de, del arco de ellos está perfecta. Y son los nenes y el concepto de la escuela. A mí en lo personal no me interesa ver adultos en este mundo de magia porque para mí lo, lo mejor fue la parte de los nenes aprendiendo magia y todo eso con todo el lore. Y no, no, ¿verdad? si siguen haciendo cosas, pues de verdad no creo que las vea. Lo único que sí, lo único que sí me dio curiosidad, porque yo, yo vi las películas de Harry Potter hace poco, y no sé en cuál fue cuando vinieron los Dementors, si fuera cinco, porque es que las últimas tres, como que pasan bien corridas. Que la profesora McGonagall le dice al del gato, al señor del gato, el conserje, el que ve el castillo, como que y cierra el castillo. Finch. Ella le da la orden a él de que cierre el castillo, obviamente ahí todos los profesores son magos. Y el castillo corresponde pues, a él. O sea, que el, pero yo quisiera una historia del origen de quién construyó Hogwarts, si ese señor tiene una relación con el castillo, si la profesora McGonagall le dio la, las instrucciones a él porque él es el que controla el castillo, como si fuera un gatekeeper. Eso sí. De, la, de las pinturas y eso sí, si estaría que... De las que pinturas. Esa
2: que... es una historia buenísima, que es lo que yo creo que va a pasar en esta, como le dan la varita a... a, a ay, Dios mío. A Stanley. A Stanley. Sí. Este, yo, yo, sé, yo, sé que, yo sé que el actor también sale en Fear the Walking Dead. Sí, Fear The Walking Dead, un este, actor. Este, yo creo que, que puede ser, como dice Chiso, el personaje, eso es una cosa bien interesante porque ese perso esos personajes se llaman squibs en, en el mundo de Harry Potter y son okay, personas okay. que vienen de familias mágicas, pero ellos nacen como sin Hagrid. Ajá, como ha este, Hagrid es un ejemplo, Filch es un ejemplo La en una de las películas al principio, cuando la lo atacan los Dementos, la vecina, que es quien le dice a Harry sálvate y whatever, ella también y yo creo que eso sí. lo va a pasar con Sally Again, como Chiso tú dices, hay muchas historias una historia de los fundadores de Hogwarts sería espectacular de los cuatro fundadores de las Exacto. cuatro casas pero mientras ella esté attached, que desafortunadamente ya va a estar Ay, attached sí, quiero, quiero ver
0: todo eso de Harry Potter
1: Sí, no, pero, pero la, no invitando a que la sigan en, en Twitter ni nada por el estilo, pues según día la, la, la siguen y ven ese tweet que ya puso. yo no, la, sé, yo no la, yo la, la sigo, pero a mí no me saben las cosas de ella. Este, y grabando en Grinica poco con Punky Poc, y Pete, Pete, menciona el tweet y él dice lo que dijo. Yo, pues, por el presentado, la busco en Twitter y, y, y wow. O sea, sabiendo todo lo que ya han dicho de ella. Ella, como que dice, a, a ponerle que escribió hoy, básicamente es un fuck you a la gente que, que, como que la critica o toda la cosa, porque en verdad que está, de nuevo, está fu lo que puso hoy, yo no he leído los otros de Revoluce, pues yo, yo vi el leo hoy y en verdad lo que puso hoy está fuertecito. Este. Pero ahora, ya dejando eso, de nuevo, yo la voy a ver y de y, y seguro. En Warner eso cuando sea más para, más para abril, mm -hmm. nos invita a verla antes o lo que sea, y pues les, les contaremos y aseguraremos un episodio acá. Que pues todos vamos a decir que, no lo, que nos gustó, que no nos gustó, lo que sea. Pero eso será ya algo para Future us bregar en el 2022 en abril. Yes. Bueno, Manetti, no yéndonos en el futuro, este, meses en adelante. Este eh, weekend, tú gozaste eh. en un lugar bien chévere. Cuéntanos, cuéntanos de eso.
0: Pues mira, yo estuve en el Coffee and Chocolate Expo, que es un evento que me encanta y trato de ir. He ido ya por creo que he ido ya tres veces. Claro, esta se vio afectada uh. por la pandemia. Eh, pero para fanáticos del café y del chocolate en Puerto Rico, esto es un evento que es súper affordable. Yo creo que la taquilla lo que vale son como $8, dólares. Probablemente con los impuestos de etiquetera su A10 y pues tú tienes la oportunidad de degustar diferentes eh, kiosquitos de café de personas locales que tienen su café Brutal. de aquí de Puerto Rico, tú lo pruebas y si te gusta, pues tú le compras el producto y yo creo que es un evento súper bueno, que eh, la misión de ellos es bien bonita y que si tú eres fan, aprovecha. Eh, eso sí, quiero decir que, que este año, ¿verdad? Vi menos... Vi menos participación y entiendo que probablemente fue, ¿verdad?, after la pandemia, pues no todo sí. el mundo, ¿verdad?, puede participar de, claro. de la convención, ¿verdad? No todo el mundo tiene los presupuestos porque, ¿verdad?, los negocios locales son los que se han visto mayormente afectados Afectado, en ¿verdad? todo esto. Pero por eso yo creo que es más importante todavía, eh, si tú eres fan de algo y haces la convención en Puerto Rico, ve, muévelo. Porque entonces no te quejes cuando de repente dices, ah, diablo, aquí, aquí no hacen nada, aquí lo único que en Puerto Rico lo cae es ir al cine y ya. No, hacen cosas cool, pero uno tiene que ir y apoyarlo. Y para mí el evento está súper cool. Yo me compré mi camisita de café. Ya
1: fue. De la,
0: de la Grequita. Este, y estuvo bien chulito. Es un evento wholesome. so.
1: ¿Qué, qué, qué ruta? ¿Y eso fue este weekend completo, sábado y domingo?
0: Pues sábado y domingo tristemente también puede ser que cayó el weekend del de concierto de Bad Bunny y también quizás pues mucha gente sí. tienen que escoger porque si tú tienes que Están hacer la final de Bunny, en el tú tienes que hacer la final de Bad Bunny desde por el día, pues es bien difícil tú tirarte los dos eventos pero bueno, el año que viene cuando, cuando lo den vayan, si te gusta el café o el chocolate por ocho pesitos tú vas a probar un montón de cafés de gratis, date la vueltita.
1: Brutal, brutal. A alguien que también le gusta la greca, tiene esta camisas de eso, este uh -huh. el caballero aquí, Shiso. Este Shiso, este y tú, ¿qué habiste en estos días, mano Pues mira, yo, yo me puse a ver una
3: película que había comprado hace tempito de Show Factory, que es del 2002, que es Ghost Chip. Esta película es de esta época de los 2000, sabia 2000 pura, ¿sabes? tú la ves y tiene toda la música nice. de los 2000 y ese, ese estilito cool de horror. Y está bien nítida, y un cuento que es bien underrated, que no mucha gente habla de ella, si la han visto o no. Y es básicamente, es como un template de la película Alien y Ben Horizon, que es un crew así de, de obreros, okay. que no tienen que hacer algo, pero por Chavo, que a mí me gusta esa motivación porque es bien real pues está este barco perdido, este ghost ship, que tiene un tesoro ahí, una promesa de, de riqueza, y ellos van para allá a buscarlo, y ese barco está infectado de fantasmas que murieron de manera misteriosa ahí. La película tiene muchas escenas gore, tiene muchos efectos prácticos, la bueno. escena cuando se muere todo el mundo, al principio de la película con el cable de metal de tensión, es la mejor y arranca bien chévere, y es de la época de Hollywood que las películas duraban una hora y media, es sencillita ahí al fin. ¡Ja, <risa> Al paro, y nada, en el tema siempre de que el Physical Media está evolucionando, pues esta compañía, Chow Factory, se dedica a preservar estas películas de, de culto, porque esto no es una película para nada comercial, y el, el transfer en Blu-ray está bien nítido. Ellos ahora en este mes siempre ponen nice. especiales, así que nada, recomendada, ahí me, me, me teletransporté. A mi época cuando yo estaba en
1: la universidad viendo películas de horror. Sí, no. tú dijiste que salió en los 2002 por ahí, yo creo que esa América yo la, yo la vi en un jeans Day, sabes que la escuela siempre los viene hacían jeans Day, después tú vas a escoger corilla a ver películas sí. así o lo que sea,
2: yo creo que esa película yo la vi me esa... vi en los
1: ojos todo el tiempo pero esa es
2: bien underrated y tiene uno de los mejores opening scenes de películas de horror de los 2000, porque ese opening scene de esa película <ríe> está bien cabrón sí, es tío, bien. yo no
0: la he visto mano
1: no, no, no. Bueno, voy a confiar en eso me quedo dudo que la vi de nuevo, pero pues que bueno, Qué bueno que, bueno que le gustó y qué bueno que la viste en estos días, Chiso. Este Gabriel, tú, tú enviaste y eh, esta serie a mí me interesa mucho porque hay mucha gente hablando de esta serie. Yes. Este sale el hermano de Macaulay Culkin verdad? Y yo entiendo yeah, que, yeah. Que, que, que sí, este que cuéntame, qué de que tú estás viendo en estos días.
2: Mira, ayer terminó Succession Season 3. Este, sí, yo diablo. creo que yo había mencionado el año pasado o cuando sí, casi sí. Al, al principio cuando ay, pensé, ay, sí. este, o alguien lo había mencionado este, obviamente cuando los GEMIs hace dos años cuando ganaron, que fue mi, los primeros meses míos aquí, lo mencioné porque esta serie ganó este, el Emmy de Mejor Drama por su segundo season, el año pasado o este año que pasaron los Emmy no estaba pues por el COVID no se había grabado y ahora es que acaba de terminar el tercer season. Mira, si tú quieres ver un Game of Thrones pero corporativo, en corporate, oh, wow. en corporate America, en, en, de gente rica. Este show es para ti. esto es un show que es súper backside, es de una familia. Estas, es de hecho, este show sale, el creador de este show lo escribe haciendo un mirror image de la familia Trump cuando ellos estaban en la presidencia y cómo este, esta familia crea este imperio y entre todos ellos se empiezan a petar pues, el cuchillo en la espalda, como decimos, para tener poder y controlar todo lo que quieran controlar y tener todo lo que quieran. Obviamente es una historia de poder, una historia de dinero. Este, ayer se terminó el tercer season, o sea, el final, el episodio de ayer, uno de los mejores episodios de, de, de hora, uno de las mejores horas de televisión de este año, uno de los mejores shows de, de este año definitivo. Cada season se pone mejor y mejor y mejor. Este, yo no sé cómo esto no gana el año que viene todos los Hemis, pero si tú quieres, si, si te gusta, es, una, o sea, una, again, es, una, es un Game of Thrones corporativo. Yo creo que eso es lo más que puedo decir. Es esta familia que, se, o sea, que se, se aman un día y se odian al otro y hacen lo que tengan que hacer para lograr lo que tienen que lograr. Backstabbing, este, amenazas de muerte. Este, una cosa espectacular con unas actuaciones excelentes. Una de las, uno de los mejores hosts ahora mismo en televisión. Está en HBO, está en HBO Max, búscalo, lo que hay son tres seasons, cada season es creo que es de 10 episodios o son sea, no un show que son 20 episodios. O sea, uh -huh. lo que hoy en día yo pégalo, se lo recomiendo, está cabronísimo y espero que si lo vean, les guste.
1: Siempre que, eh, yo sé que en Twitter eh, siempre explota, siempre cuando uh -huh. hay un episodio, o sea, eh, la está, lo que es Marburg Nardi, que yo he sido como que están gozando con esta serie yeah. y como tú pones la imagen, yo ya, yo, yo ni sabía que haya sido ya esos finales de so, verdad que o sea, la yeah. podría un Beach Watch estaría chévere hasta temporadas a ver y como caer en tiempo. Sí, y, en y tiempo es, un,
2: es, un, es un show que son 10 son episodios por season, no es súper cargado. Es un show que aunque sí es un Game of Thrones corporativo, o esa es la relación más, no es que es no es con un Game of Thrones tan complicado a ese nivel. Sí. No es que cada episodio te van a dar 50 nombres nuevos, sí. no es eso. Este, pero lo, cuando la comparación con Game of Thrones es que este Backstabbing, este juego para tener poder este, y específicamente para ser el presidente cos um, slash CEO de la compañía CEO
1: lo que sea, okay. Este,
2: este, pero diablo, wow, o sea, y el cast está espectacular. Este, es, está cabrón, el show está cabrón, es uno de los mejores shows que ahora mismo hay en televisión definitivo. Y, y te remonta mucho a los a los shows de los 2000, este, uh, tiene vibras de The Wire, vibras de Sopranos. Okay. Este, eh, LA Law, de estos show, de The Good Wife tiene muchos elementos de estos shows de los 2000 de ley, de policía, de política, este que muchos que ya casi no se ve porque estamos en esta época de, de fantasía y de salsa oh. y de monstruo, este mm -hmm. so, de verdad que give, give it a shot, este hookea. tiene uno de los mejores premieres ever, el primer season, el primer episodio está cabrón. Este, so Give it a shot y está excelente, ¿verdad? Yo estaba como que Dios mío, y también no en una celular porque no tenía luz ayer, so, estaba en esa Estaba
1: sufriendo bendito. O sea, tú, 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 la, tú la has visto, la ¿has visto, la serie? ¿Has he hecho la la, la has visto? No, pero he no. estado pendiente por, por verla.
3: porque si alguna cosa buena tenía la película esa de, ¿te acuerdas la película esa de Wolverine que salía de pulco la boca cosida, el que hace, el que, hace de, el que está envuelto con weapons que es el protagonista. Stryker. de Trisker, el señor
1: Stryker. es el buen
3: actor, que yo no sé igual he estado por verla, pero no, nunca la he empezado, pero sí estoy interesado en verla.
1: Yo la, yo la, yo estoy pompeo para verla, en verdad. Este, Ivane, sí. ¿tú has visto su sesión?
0: No he visto su session. este, nada, estoy aquí con un problema No, no <risa> <risa> la
1: vida, porque la aproveche como le acabas de preguntar a ¿sí, eso, pues ni la gente preguntarle a Vanet, No, y, no
0: he no pero sí, hay una actriz que me gusta mucho, que creo que se llama Sarah Snook, eh, ¿Oye? Que ella también sale en Free Destination, so... Ey, lo tengo siempre pendiente para
1: ver. Ah, bueno. Pero, para pa aprovechar que Vane eh, está yo, como que hasta te ganar el tiempo, puta, durante el chizo y eso. Bueno, fíjate, <risa> por favor, apoya, apoya a Vane. Okay. Este Vane,
0: todo tuyo, cuéntanos ¿qué, qué es
1: lo que hay con las muchachas.
0: Bueno, vamos a continuar con el programa, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues Chizo ahora nos va a decir sus Blue Cheeses y lo voy a hacer cortito porque me puedo ir y no aparezco <risa> nuevamente.
1: No.
3: ya diablo, nada. Mira, gracias por ese intro a la catadora oficial de este podcast. Vamos allá. Mira, sí. este Blue Cheese fue bien fácil para mí hacerlo porque las tres películas que voy a poner aquí me gustaron cuando salieron y llegaron en Blu-ray más rápido que los spoilers de Spider-Man que saldrán hoy a la medianoche. <risa> este... <risa> Empezamos con la película favorita de todos los cinéfilos del mundo y es Venom, Let There Be Carnage aquí el cine de, de todos junto a Eddie Brock, tienen que detener a Woody Harrelson de sobreactuar mientras causa estragos como el villano llamado Carnage, ya aprobaron Venom 3 así que hay Sonyverse para rato y eso al Watcher le encanta
1: goza, goza.
3: Esta, esta edición trae como suplemento, seis escenas borradas, para que veras, te sigas saltando con Venom, tiene un documental llamado The Odd Couple, el cual se centra en la relación de tener dos mentes en un solo cuerpo, y un segmento dedicado a Carnage y su adaptación, y todos estos suplementos los comentan los actores y el director eh, debutando Andy Serkis, Gollum, así que nada, Venom es cine y llegó en Blu-ray el segundo estreno es la película que fue un flop en la taquilla por culpa de los celulares y de los millennials, o al menos eso es lo que dice el director de House of Gucci, la cual ha hecho millones de dólares gracias a toda la promo en social media a través de los celulares y es de Last Door. Esta es una historia contada en tres versiones sobre una acusación de violación en tiempos medievales, en una película que verdad simplemente para mí es épica. Eh, solo trae un suplemento del making of pero dura eh, media hora así que es bastante cargado, véanla cuando puedan y esta película ahora que esté en red por si en todo el lado del Quilena porque les va a yo la encuentro muy buena, aunque no hizo chao es pero el estreno grande de la semana es lo que para mí es mi película favorita animada de este año y es The Mitchells vs The Machine yes. la cual no tenía que ser tan buena y graciosa y aún así sobrepasó lo que tenía que hacer para divertirnos y la película para mí es excelente, trata de una familia disfuncional bastante real, como todas las familias de nosotros, que se encuentra en medio de un apocalipsis robótico y ellos son la última esperanza para salvar a la humanidad. Esta película sí viene cargada, tiene un fracatán de suplementos especiales porque aprovecharon el lore del mundo ficticio de la película y trae todas las películas caseras que Katie puso en la película, empezando con Dog Cop 7, la saga del perro policía que ella hacía, y en un director spot <risa> version de todas sus mini películas que ella presentó, que mera dura 40 minutos, o sea que también se fue brutal, y y trae nada, las entrevistas clásicas de los creadores, del proyecto, de Sony, de los muñequitos y de todo eso, así que nada, son un buen release, y eh, yo creo que esta película iba a salir, era que iba, iba a salir para el cine, Netflix la adaptó por sí. la pandemia, ah, por bueno, eso es que la
1: compró a Sony, sí
3: Sí, porque Netflix por lo general no tira las películas, aunque tiró Mary Story en Criterion, creo. Pues mira, no. una película de Netflix que está en Blu-ray, así que aprovechala. Y nada, este, sigan apoyando a Sony, ¿verdad? Para que nunca le venda Spider-Man a Marvel. Vean películas serias, este, o les van a quitar los celulares, los van a regañar. Y gocen con los Mitchers, que los van a amar sí o sí. Se acabó
1: el luchismo. <risa> me encanta. Mira, yo, yo quiero comentar dos cosas. Yo amo Michelle de Machines. Y es que esta película me, me dejó compartir mi primer meme sácalo con mi sobrina hija Camila. Oh. En Michelle de Machines está la parte con enseñando los, los inventos que los perros pueden hablar. Sí. Y un y perro dice... I'm done, como que bien jodido, dice que soy un perro. Y esa es una pabreta que estúpida, que yo se lo grabé y se lo vi a mi, a mi sobrina riéndome por el texto. Y ahí me fío atrás, tío, ¿qué te pasa? <risa> <risa> como que? Te sí, como que. Bueno, yo eso a mí me lo, o ¿sabes? Yo me lo, sí, me, me lo bocé full. Y tú y que eres respecto de estos physical releases, me sorprende que estas películas son bastante nuevas, o sea que. Hay con normal ahora que van a ver enseguida rápido para abriris el físico porque las tú lo llevan y tres meses este, fuera, ¿verdad? No, ahora es exacto
3: esa es la new normal desde hace tiempo recuperando los chavos que, eh, que puedan. Ellos saben que ya a nadie le interesa comprar películas ah, y no es que salen rápido, salen rápido y se acaban rápido y ya no están imprimiendo tantas copias que ya no es como antes oh, wow. como puede puede el lujo de esperar a que bajen de precio que si de verdad tú quieres una película comprala en release, sí, pero ya estoy friendo y comiendo porque antes no había streaming services y ellos pues le extendían los tres meses para que la gente la viera en el cine, pero ya qué diablo, ya nadie las quiere las quiere comprar, le sale mejor ahora el, el atractivo es ese, que como de ejemplo, a mí me encantó las duel
1: y ya, ya yo la puedo comprar mañana, ese es el atractivo, ya la tengo rapidito Perfecto, yo creo que si la veo en Redbox, la quiero y la veo Hey. Y así me salió como en tres pesos, ¿verdad? cuando estás en el expo ahora mismo? Tres sí, pesos, mira ya, sí. cuatro pesos en me, K, me, me ahorro pesos. Me ahorro la taquilla de cine. So, en verdad que ahí sí. estoy mejor.
0: Sí. Bueno, pues continuando con el programa, porque yo tengo señal todavía, así que viene Gabucho. Y es que hoy salieron unas nominaciones bien importantes. Y como él es nuestro chico, Award Spotlight, él nos va a contar y nos va a hablar de eso
2: ya sí, sí. rapidito, este, porque tenemos que llegar a esto antes que Liberty empiece a joder otra vez con la jefa. Mira, sí. hoy salieron las nominaciones de los Critics' Choice Awards y de los Golden Globes. Voy a empezar con los Golden Globes porque he mencionado muchas veces aquí que el año no ha favorecido a los Golden Globes, pero como nosotros tenemos short-term memory, ya no se nos olvidó todo lo que ellos hicieron y pues estamos otra vez en Golden Globes, aparentemente. Las nominaciones salieron hoy. Este, oh, y este fueron bien, bien predecibles. Yo creo que los Golden Globes, dado las, la, las controversias que han tenido este año, no va a haber un programa televisado hasta el momento. Ningún canal los quiere coger. Este, este, issues de racismo, de, de black, oh, men, wow. pero, whatever. So, este, los códigos llevan todo el año reestructurando su franquicia y, y su y su name. pero ellos decidieron en la mañana de hoy tiraron nominaciones y fueron bien predecibles. Yo creo que fueron, mucha gente cuando las vio como que, hmm, es como decimos en Abadía, si nos los meten, este, lloramos y si nos, si nos meten, gritamos y si nos sacan, lloran, porque mucha gente dice, ay, están bien predecibles, pero yo te aseguro a ti que se si hubiesen tirado dos o tres bombas, hubiesen dicho, en serio, tiraron esa bomba. Pero eso es lo que es. Mira, Belfast y Power of the Dog lideran las nominaciones en, en Golden Globes con wow. siete este, son dos películas que empatan los récords de otras seis películas, incluyendo La La Land, ya sabemos cómo terminó eso, este, mm -hmm. con siete nominaciones, este, esas dos películas, este, son dos de las frontrunners para mejor película, este, en los Oscars específicamente, mucha gente piensa que esas dos son las películas que están batallándose ese Oscar de mejor película, si no las han visto, se las recomiendo, The Power of the Dog, está en Netflix, miren, es una película lenta, pero una película magnífica, este, Hecha impecablemente con Benedict Cumberbatch dando uno de los mejores performances del año. Y Belfast es una película que aunque a mí en lo personal no le encuentro el guau wow a la movie, es una película chula, es una película que te hace sentir súper warm y te hace sentir muy bien al final de ella. Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y West Side Stories terminaron con cuatro nominaciones. Wow. Este, Dune con tres, Encanto fue una gran sorpresa, Encanto terminó con tres nominaciones. Nice. Este y bien de Ricardo, como dije, fueron bien bien predecibles. Yo diría que hubieron hubo dos sorpresas en los Golden Globes. Primero la categoría de director. Tienes a Maggie Gyllenhaal la hermana de Jake Gyllenhaal entrando a la categoría de mejor director, este por la película Lost Daughter. Este es su primer directorial effort y es una película que está cogiendo mucho steam. Este se considera mm -hmm. que quizás una de estas películas indie que llega a entrar a los Oscars y ya entró y para mi disgusto, una de las de las cosas más malas de las nominaciones, es que Luis lo acaba de mencionar, Mitchells versus The Machines no entró a la categoría de película animada eso para mí fue una gran gran oh, hacer. este yo me wow. quedé en... las películas que entraron fueron Encanto, Flee Luca Raya and the Last Dragon y no. My Sonny Mad, que esa fue la sorpresa de ahí, que My Sonny My Mad Sony... no sé cuál es esa yo no la he visto tampoco, la voy a buscar. Si entra los Oscars, la busco porque está en el shortlist de los Oscars. Pero bueno. vamos a ver qué pasa con los Golden Globes. Hasta el momento, ellos no tienen un show televisado, ningún de los está cogiendo. Lo que se rumora es que ellos lo que van a hacer es um, una, una versión bien, 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 bien pequeña de lo que ellos hacen con dos o tres personas y lo van a tirar este, en un broadcast live, como hicieron con las nominaciones hoy, posiblemente en su website y en su canal de YouTube. Muy bien, otro, también que es lo que salió hoy fueron las nominaciones a los Critics' Choice Awards. Fue un día que todos los críticos de cine estaban pegados. Yo me levanté temprano para ver las nominaciones y todo. Este, mira, aquí la historia grande es que nuevamente Belfast lidera las nominaciones en los Critics' Choice con 11 nominaciones, oh, wow. 11 nominaciones que entró doble los doble dígito, este, que eso fue sorprendente muchas personas pensaban que iba a llegar casi a los 10 pero yo creo que un poquito dijeron que iba a sobrepasar y llegaron los doble dígitos está empate con West Side Story dos Fancy y West Side Story son las dos películas con más nominaciones con 11 luego de esas dos le sigue Dune y Power of the Dog con 10 so son, dos, son cuatro películas que están right o sea, ahí peleándose esos top spots. Son cuatro películas que yo veo wow, peleándose man. los Oscars. Yo pienso que West Side Story y Doom van a ser las películas que más nominaciones tengan en los Oscars. Doom y West Side Story. Lo interesante es que son dos películas que se están batallando lo técnico. Este, y eso va a ser bien interesante porque a ver qué pasa con eso. Nuevamente, Licorice Pizza, Nightmare Alley recibieron ocho. Don't Look Up, King Richard con seis. House of Gucci entró con cuatro, incluyendo a nuestra reina Chiso Gaga y a Mario este, en actor secundario. Así que vamos a ver qué pasa con eso, incluyendo Cruella, Encanto y otras movies. Este, Lo interesante de los Critics' Choice, que alguien está, mucha gente está criticando, es que nuevamente se fueron bien predecibles. Se fueron con lo que todo el mundo esperaba. No hay nada spicy, por decirlo así. No hubo una sorpresa. No hubo alguien que dijera, ah, esta persona puede entrar. Este, so vamos a ver qué sucede con eso cortito. Estamos en la época de premios, gente, así que me vas a escuchar hablando mucho de premios. Hasta aquí, nos vemos la semana que viene. Bye.
1: Br brutal. Yo te iba a preguntar, para la gente que, sabe, que no se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó con los Golden Globes, que está como que la gente en contra? Y mira, las semanas
2: antes, este, varias semanas antes que los Golden Globes este aired el año pasado, o sea, este año, a principio de año, este, lo, el, el LA Times tiró un exposé, este revelando que los Golden Globes llevan más de 40 años tomando bribes de los estudios para este, sus películas y sus shows, y ejemplos que utilizan en ese exposé, por ejemplo, fue el show Emily in Paris, que Netflix le pagó a, toda la, a todos los miembros de los Golden Globes, le pagaron estadías de una semana en París, en hoteles caros, para ver la producción y la filmación del show. Es wow. La película... Otra película.
1: Wow. Wow.
2: Otro ejemplo fue la producción de Tom Ford, Nocturnal Animals, de Jake Gyllenhaal, que entró a varias categorías y terminó ganando un premio y se reveló que Tom Ford le dio ropa de, de sus colecciones de diseñador a los miembros, sus perfumes y le regaló Rolex a los miembros de los Golden Globes y por eso fue que esa película entró. Aparte de eso, y yo diría que lo más grande es que revelaron que en 20 años no había habido un miembro negro en los Golden Globes, en esa membresía, y eso fue lo que, pues obviamente estamos en una época de Time's Up, en una época de Black Lives Matter, y ese fue como que el, el the big thing, porque lo de los bribes es un secreto no secreto, que siempre se sabía. Este, wow. el, por ejemplo, cuando tú ves películas como The Tourist, entrar ahí, Emily in Paris, y otras cosas como que, ¿really? este, pero eso, eso fue lo que sucedió con los Golden Globes a principio de año, este ningún estudio, ellos no los estudios para los Golden Globes los estudios no necesitan someter a nadie a nominaciones, ellos votan por quienes quieran, pero sí se sabe que ningún estudio está trabajando con ellos ahora mismo, no se sabe si ellos hacen la actividad, si los estudios van a ir o si van a recibir los premios, los ABC drop them no tienen canal, eso va a ser bien interesante este, ¿Qué va a pasar? Llevan con reestructurando todo el año, acaban de meter 23 miembros nuevos, con 18 de claro. ellos siendo este, personas negras, este, pero como todo, eso no es un cambio que pasa de un día para otro, hay que ver qué sucede y si esos cambios se mantienen. Pero ese es un resumen de lo que pasó con los Golden Globes a principios de año.
1: Oh, wow. Ok, ¿Qué, qué revolú. O sea, sí, sí la acordaba, pero no sabía, así ahora mismo, diablo, qué mal. Ok.
0: Yo quería rapidito eh, preguntarle a Gabriel, eh, ya que veo en cuanto a los Golden Globes que la competencia para Best Performance in Actress in a Motion Picture Drama, la cosa siempre pensamos que estaba bien apretada entre Lady Gaga y Kristen Stewart. Pero de repente, ¿verdad? Es, se está escuchando bastante fuerte lo que es Nicole Kidman en Bien de Ricardo. Uh -huh. ¿Qué tú piensas ya que tú has visto, ¿verdad? las tres películas? Yeah. ¿Cuál tú crees que se merece ganar y cuál tú crees que va a ganar finalmente? Uh -huh.
2: Mira, quién Uf. Yo desafortunadamente, Chiso no me odie, para mí Gaga está fuera de la conversación. Para mí el Oscar está entre, oh, wow. está entre Stuart y Kidman. Y maybe Olivia Coleman, yo diría que es la sorpresa. Oh. Ella puede sorprender como sorprendió en el 2018. Este, porque Hollywood clearly loves her. Y ella está entrando a todos. So ella puede ser esa sorpresita. Yo diría quien yo, quien yo quiero que gane y quien yo creo que se merece que gane es Nicole Kidman. Yay. Ok. No, para mí, Nicole, yo pensaba que Stuart, cuando yo vi Spencer, dije, Stuart se lo llevó. Stuart se lo llevó. Pero cuando yo vi Being the Ricardo, Nicole Kidman no se parece a Lucio Paul. Ella no se parece. Pero ella hace algo más que parecerse. Ella suena como ella y ella sientes que tú estás viendo a lucy aunque ella no se parezca uh -huh. hay mucha gente que dice ay eso es bajo de la toro porque ninguno de los cuatro actores principales se parecen a sus personajes a javier Bargento, bueno. un poco se parece a rical a ricky uh -huh. en eso. pero nicole kidman es lo mejor que ella ha hecho yo diría que más de 10 años mejor wow. que lo que ella hizo en pretty little lies que a mí ya me encanta en esa serie este y a eso tú le añades que si sí, las dos personas están haciendo um, personas reales personas famosas que conocemos, pero una de ellas está siendo a un Hollywood icon, a la mujer más graciosa en la historia. Es una película que es sobre Hollywood. La película toma, el, el lapso de tiempo de la película es una semana, ellos grabando tres episodios del show de I Love Lucy. So, o sea, y vemos, es como WandaVision, los vemos en el estudio, el audience grabando. So, es un show de Hollywood, una película de Hollywood para Hollywood. Y yo diría que, si le voy a dar algún negativo a Stuart es que si han visto Spencer, la película es super weird, este, es bien crazy, horror-y kind of thing. Y hay mucha gente en la academia, especialmente la gente británica de la academia, que están haciendo una campaña este, que no voten por Stuart porque es una americana haciendo de Diana y el, la figura oh. de Diana los británicos es bien guarded y ellos son bien celosos con, esa, con, con ella y desde el casting de ella eso fue algo que todo el mundo decía si ella llega a nail it off algo que la puede matar es el hecho de que ella es una americana haciendo mm -hmm. este. este yo diría que también el efecto Twilight, yo creo que Stuart todavía no ha, hasn't shaken off el efecto Twilight este, yo creo que esto es un buen beginning para ella Shake It Off, pero todavía le falta ella quitarse esa capa de Twilight que es algo que yo creo que afecta mucho a Robert Pattison en su carrera este, pero yo me voy con Nicole story, contestación larga yo, mi voto, si yo fuera un Academy Member, yo ahora, hoy en día con esta pregunta, yo se la daría a Nicole Kidman
1: wow yo he visto te... la de Ricardo yo, no, yo, yo no la he visto
2: y tampoco me llamaba atención pero ok, wow. Es, es, es para mí una de las mejores películas de, de las últimas películas de Sorkin. Es para mí una de las mejores. Yo no fui fan de Chicago 7, para mí es mejor que Chicago 7. Es bien diferente, pero para mí es mejor que Chicago 7. Porque yo odié la dirección de Chicago 7. Esta es su directorial effort más fuerte. ¿Y ustedes han visto The West Wing? No, ¿O sí de The West Wing y eso? Sorkin escribió West Wing y Sorkin con esta película me demuestra que él debe irse más para cosas de televisión, porque esta película es un estudio a, o sea, es como un story a los okay. backstage de televisión y ahí fue que él comenzó con West Wing. So, igual que Social Network, que fue un look a la compañía whatever, él es muy bueno haciendo eso. Este es buena, es buena, este es buenazo. Si le tienen chance, vean bien de Ricardo. Si me gustaría escucharlo, ustedes, si la ven, ¿qué piensan de Nicole Kidman? Porque a mí me sorprendió mucho. Y yo entré con las expectativas por el piso, porque yo, yo era de los que odiaba el casting de ella, pero ella me terminó enrolando al final y la amé. Cuando no, eh, eh, no hace como que woo, woo", como en Moulin Rouge, que hace mucho woo, woo, woo". No hace como en Moulin Rouge, No hace mucho. No.
1: Ah, qué, 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 qué <ríe> bueno. Pues está. Bien, está bien, tranquila.
0: Quiero okay. punto el pánico. <risa> Dale, ya está justo a tiempo, vale. Ha llegado justo a
2: tiempo. No worries.
0: Shout out a Ben que está nominado por la película de The Tender Bar No lo he visto.
2: Yes. Pero la sí. Pero vi. sí tengo. Está buena. A mí la película es fine. Todo También está, está fine
0: ahora. Todo está fijado sí.
2: Sí, este año
0: es el, el año. El año
2: pasado era el año de que, pues, esto es lo que tenemos. Y este año es el año, pues, que todo está fine. este La película es fine, es nice, whatever. La película la eleva el performance de él. A mí me encantaría que él entrara a los Oscars. Él y Nicolas Cage son mis dos personas que yo daría lo que sea para que entren. Y yo decir que Ben Affleck se merece una nominación al Oscar de actuación. Eso es mucho oh, wow. decir. Este, pero a mí... De bueno, Ben es un buen actor. Bendito. Ay, He's el, fine. Él, hecho,
0: es, yo, él es bien funcional con un buen director y un buen sí, rol.
2: Sí. Yo le daría... De hecho, yo te soy bien honesto. Él para mí, él no... He has never been better en actuación en su carrera. Que, la, que este año, con Tender Bar y The Last Duo. Oh. Si yo fuera un votante en la academia, yo a él lo pongo en ambas categorías, en actor principal por The, for the Tender Bar y en actor secundario por The Last
1: Duo. Oye, ¿y, y vieron que cancelaron la película? Bueno, no la cancelaron, ¿Siempre la, la sacaron de Billy Schedule, la película que grabó con Ana de Almas?
0: Sí, la, la compró Hulu. Mi papa pregunta es, ah. sí. ¿cuál es el bochinche detrás de cámara? Vamos a hablar claro, porque mucha gente está rumorando que eso tiene nombre y apellido. Y se no que yo una película. <risas> Tú sabes, yo, yo siempre. Oye, a mí me gustan los bochinches bastidores y a me gusta mucho TMC. Y vamos. Y, ok, esta es una película que es erótica con Ana de Armas, que es sendajeva. Y que sabemos que Ben Affleck. Wow tuvieron una relación. Ajá. Yo siempre estuve como que llevo meses pensando cómo va a ser ese, ese marketing, cómo va a ser los junkets, porque tienen que hacer los junkets juntos. Y aparentemente ellos tenían mucha química en esa película. No,
1: Esto hasta okay. bien.
0: Bueno, estoy lista para este bochinche cuando se desate 2022, porque no va a salir ahora. Anyways, vamos a aprovechar que estoy aquí y que tengo señal del internet y vamos a hablar de West Side Story. Esto es una adaptación yeah. del musical del 1957 y la segunda película luego de la famosísima versión del 1961. Esta nueva versión es dirigida por Steven Spielberg, pero la pregunta es... ¿Qué tal me pareció la película yo creo que es bien importante recordar que esto es una historia esto es una reimaginación de romeo y julieta la cual para cuando salió la versión de la película se sentía bien contemporánea y bien eh, actualizada digamos para el momento en que fue eh, yo creo que hoy día la película sí se presta para mirarla como un espejo al pasado pero también te hace sentir lo relevante que son los temas todavía en la actualidad, temas de xenofobia, patriotismo, racismo, clasismo, criminalidad, etcétera. Y si nos vamos después luego a explorar ¿verdad? Lo, los cambios que hicieron o simplemente dándole un toque un poquito más moderno de los temas que tocaban, pues se hace eh, más aún importante. Sin dudas, Spielberg es de los mejores directores y aquí lo demuestra nuevamente con una atención al detalle desde el camera work, iluminación, uso de colores para marcar los dos bandos, no sé si vieron esos detalles, lo que es la creación de atmósfera, eh, momentos de tensión, tú lo sentías, pero no era como que, era por la dirección, es que tú sentías lo que tenías que que esta película quería evocar ante, la, ante las personas que estábamos viendo la movie. La película tiene excelentes actuaciones y ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero como todo, nada es perfecto y si mis protagonistas no tienen química, yo no me siento invested en esa parte de la película. Para mí como adaptación y reimaginación de la película de 1961 es espectacular, pero la historia en cuanto a que es una reimaginación de Romeo y Julieta, pues para mí tiene problemas en, en momentos para tu poder entender el porqué estos personajes deciden actuar de cierta manera pero ya eso no es culpa de la película eso es culpa de la historia que ya esto es algo del 1957 dicho todo eso la película se ve espectacular y en cuanto a las nominaciones que gabriel habló de, de lo técnico se merece todo porque spielberg eleva el material haciéndolo una historia un musical que se siente fantasía se siente wow, esto es cine y ya las películas no se hacen como estas, películas como Dune, películas como este West, Side, West Side Story del 2021. Esto es cine, de verdad. Y dentro de un año que todo se siente mes estas son las películas que para mí resaltan mayormente en la parte técnica. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció West Side Story?
3: Yeah. Wow. Mira, yes. este... Este tipo de películas no es lo mío. Los musicales, los dramas y los love stories, eh, eso no se me a dar nunca. Que de hecho, esta película yo la vi por el show. De ver si esta película no lo habían discutido aquí. Yo la lo mejor ni la veía. y oh, wow. Relax. Porque no es mi tema. Pero, mano, yo vamos a verla porque la, la vamos a hablar. Y, mano, yo, eh, la película a mí me encantó un montón. Me enganchó desde el principio. Mientras lo, yo la estaba viendo, yo decía... Que guau wow, que Steven Spielberg es tremendo director porque algo que a mí por lo general no me interesa en temática, la forma en que me lo está presentando y la dirección, yo no puedo dejar de estar mirando la, la pantalla y me envolvió bien brutal y la película como historia me gustó un montón. Yo nunca he visto la original, yo no sé nada de los bochinches, yo la vi como una historia. Lo más que me gustó, como dice este la ambientación que él tiene y de hecho el, el, el tema principal de la película para mí va a ser Steven Spielberg. Porque en las dos horas y pico que dura la película, yo estaba viendo la película, después me enganché en la película, y después estaba jugando yo con la película a ver en qué parte se caía. Obviamente, pues el protagonista, lo que dice Vanetti, ¿Eh? no tienen una química, pero yo estaba en la parte técnica de la filmación, la escenografía, cómo él me llevaba con la historia y nunca se cayó. Y él tiene un estilo que me acordó, porque yo hace poco vi en... ¿Cuándo fue? ¿En verano? En Halloween. No me acuerdo. La película de Joss
2: de él también, ah.
3: que eso es del 75 y, y en Joss yo había mencionado de que era la época del cine cuando los actores no eran estrellas de social media y se sentía como con como mundo real aquí aunque hay actores eh, bueno, reconocidos unos más y unos que otros él para mí, él tiene un estilo de hacer película que yo me creo todo lo que está pasando aunque es un musical y es bailaba y todo pero él me hace creer que esa ilusión de que eso que está pasando es verdad, pero a la misma vez como si fuera mágico, como si fuera un mundo eh, enhanced, el mundo, una, una, un retrato de la, del mundo real. Y, y nada, me gustó que la historia era bien sencilla, una historia verdad de, 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 de racismo, de cosas que no se llevan, de dos bandos y dos personas enamoradas en eso, pero la forma que él la presentó, fíjate, en un pedestal. Y las escenas y todo, o sea, de verdad, yo salí ideal, esta película me gustó un montón. Que de hecho, te digo, yo, yo no tengo ningún musical, yo creo. Yo no tengo ningún musical. Y ahora esta película yo me la voy a comprar cuando salga,
1: porque es una película que no es lo mío, pero me gustó un montón, ¿verdad? Qué brutal, qué brutal. ¿Y usted, doctor? Time you, time you,
2: time you, time Ok, ahora, este, mira, bien interesante. Este, yo cuando vi esta película. Este, mi first gut initial reaction es que esta película fue grandiosa y sigo pensando que es grandiosa, una de las mejores películas del año como Vanetti dije, esto es cine. Esto, yo para mí esto es lo mejor que Spielberg ha hecho desde Lincoln. Este, no para mí no me había dado algo como esto desde Lincoln que para mí eso también es un, es un papelón de movie. Este, esto, yo, yo, menciono, yo yo digo que esta película es un masterwork. Esto no es un masterpiece, pero esto es un masterwork de lo que es Esto es Spielberg demostrando que a sus, no sé, creo que 75 años, él todavía es uno de los grandes y por, por eso es que él es Spielberg. O sea, por esto es que él es Steven fucking Spielberg. Por eso él es el director de Jaws, E.T., Close Encounter, Schindler's List, todas estas películas, porque él es fucking Spielberg. Los aspectos técnicos, no hay que decirlo, o sea, esto es único, los, los aspectos técnicos son grandiosos de esta película, a mí me encantaron este, las actuaciones, excepto una, a mí me fascinaron, aquí está todo el mundo on top of their fucking game y Rita Moreno still fucking has it, Anita, este, Ariana DeBose, coge el papel de Anita, que es el mejor papel de este, de, de este musical, y lo hace de ella, o sea, este es el rol que le ganó a Rita Moreno un Oscar, que le ganó a, ay, no sé mi nombre la muchacha, que le ganó un, un Tony a, a una de las actrices también puertorriqueñas, okay. y lo hace lo hace de ella, y se siente, y lo que le añadieron a ella, yo creo que el, también el MVP de esta película es el script, me encuentro que el, el script de esta movie es mucho mejor que el script de la original, este, dicho todo eso, ah, espérate, odio a Elford, él no tiene química con Rachel Ziegler en Love, absoluto no, 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 no. Él tiene una voz súper cute, tiene una y voz súper cute, pero cantó, cantó muy bien. Él no tiene química con nadie, y mucho menos con Rachel Ziegler. He was dead behind the eyes. Y, o sea, si me voy a, si me voy a olvidar del revolú que, que él tiene con su vida personal, como actor, todo el mundo se lo llevó, pero enredado y vivo, él estaba atrás. A mí me sorprendió mucho que Spielberg lo haya dejado, o que lo castigó. No sé qué él le dio, pero Spielberg es Dicho todo eso, una película que mientras más se ha sentado conmigo, más fallas le estoy consiguiendo específicamente en su interpretación de los temas, yo sí voy a decir que para mí el mejor musical ever made es West Side Story, la original y lo sigo siendo este, independientemente de los issues que tiene esa película, especialmente obviamente los issues raciales en contra los puertorriqueños esta película sí es mejor que la original en eso, lo es no cabe duda que lo es sin embargo, todavía tiene muchos cracks, muchas fallas. Específicamente, esta película, yo sigo diciendo que está hecha para una persona blanca. Te menciono, Definitivo. Te menciona issues y temas que se quedan ahí y nunca los resuelven y nunca los vuelven a revisitar. Y mientras más sigo pensando en la película, me encanta, todavía me encanta la película, pero oh, no, no tengo el mismo reaction que le tuve hace una semana y pico cuando la vi. Dicho eso es una de las mejores películas del año va a ser probably the Oscar leader en nominaciones yo que está ahí, ahí para ganar director, él pudiese hacerlo este, so great movie, me encanta pero estoy ya por fin dispuesto a hablar de los issues que también tiene
1: Ok, pues mira yo sé que tú mundo está pendiente de la que yo voy a decir, de esta, me la que pero este <risa> Yo me, yo me comprometí la semana, bueno, la semana pasada, hace dos días, yo me comprometí a, a verla de nuevo y a, y a ver la original. Y puedo decir que hice las dos cosas. Este, la vi de nuevo y vi la original. Este, de nuevo la vi hoy. Este, la original la vi ayer. Eh, ok. La de 2021, esta película, yo puedo seguir mencionando de que esta película a mí me verdad, no me gusta. Este, como película visualmente es espectacular este, visualmente de nuevo, visualmente es espectacular es, es hermosa, voy viéndola de nuevo visualmente, fue espectacular pero cuando yo la vi la primera vez hace como par de semanas atrás en el stream de prensa eh, que yo acuerdo que cuando salí, que le comuniqué estaba el de todo cool, estaba Rafi estaba este, Manu y yo dije, mira, me encantó la movie y decía, pero viste la original y yo, no, igual, igual que ustedes pues yo vi la original y la original para mí es una obra de arte ¿Sabes? En la, en, en la original, tú sí, yo sí vi, este, este, química entre los leads, yo sí vi que las canciones y el flujo de la movie hace sentido y conectaba bien, este, yo vi un montón de cosas que no vi, que no vi en esta, este, la del 2021. Si tengo que decir que en este del 2021, después de haber visto la original, yo puedo decir que en esta del 2021, sí le da más cariño a los personajes en sí le dan como que más que hacer, le dan como que más para ellos, como que más para ellos actual, le dan más historia y, y eso, pero una de las que yo estuve con esta película hace varias semanas atrás, que fue una razón grande para la cual a mí no me gustó la película, usted sabe que hay que gastar los musicales, llevo un año que está in The Heights, y aunque no está tanto musical, porque también tiene música tic, tic, boom que fue la emisión de la semana pasada, yo pongo estas dos películas de honestidad yo las pongo de esas dos por encima de, de West esa Story de 2021 sin pensarlo dos veces de toda honestidad este y tampoco no me gustó su personaje de ahora este eh, el, el ansel no me encantó porque él como que no, no tenía chispas. sabes yo veo el tori el tori yo tengo aquí el nombre del de, del actor de la película vieja este eh, Richard eh, Bamer o Bamer como se diga, o sea, es el tipo, o sea, yo estaba pegado al iPhone viendo la película, la, la clásica, la original, pero Anse ah, o hasta cuando lo vio y yo como que fue este tipo como que, como que él, él, no, me, él no me atrapa, él no me, sí. él no me llama, tú sabes, para como que para yo decirle, wow, qué, qué rico hombre, tú me entiendes, para que, para que valía ser de él en un día y se case en una noche y le diga te amo en par de minutos tú me entiendes, como que eso no no, no, no lo vi, no me llego no me, no me entro este, en mi opinión que fue los que usé en la prueba de que de, sí de que estábamos live uh, al igual que en la original, para mí los, los, que, los que sobresalen en esta movie son Bernardo y Anita. O sea, este, David Álvarez, Dios lo bendiga y Ariana de de de, de Bose, como sea que se diga el nombre también espectacular para mí que ellos en verdad son lo, lo mejor de la movie y igual que en la, en la original también, los, esos dos personajes para mí fueron los más que también me, me gustaron este, pero, pero ya yo entiendo que es una película bien bonita este, y puedo decir que las canciones este, son chulas porque también me gustaron, pero me gustaron más ¿Cómo las interpretan en la original? Al igual, y yo sé que esto no es un video original, pero me, me gustó mucho que en la original meten más lo que es el baile, más lo que la interpretación, por ejemplo, cuando están peleando, si tú notas, ellas me la están bailando, mientras pelean, es como una danza, la pelea y toda la cosa. Eh, en esta, como que eh, esa combinación de película musical, en la de 2021, como que no veo ese mashup. Este, bien bien hecho. Eh, como en el caso que vimos este, la semana pasada o, en, o como vimos en In The Heights, hace ya casi medio, medio año atrás. Este, pero ¿que la película es mala? No. ¿Que a mí me gustó? Tampoco. <ríe> ¿sabes? Como que no es que se va a ganar un Fuck You Award, pero tampoco va a estar en mis top 10, top 20, top 30 del año. Para nada. Yo de nuevo la vi y me comprometí, la vi de nuevo, so, pagué de nuevo para ver la película, porque yo la vi en, en un screening hace varias semanas atrás, y honestamente como que, qué bueno que la nominaron, <ríe> y qué cool, pero si te pregunto bien cuántos musicales, yo pongo por encima a Tick tic, Boom y a In The Heights, por encima de esta película, sin, sin pensarlo dos veces. Laura, ¿y, es, es mi, mi opinión.
0: Okay. Claro, claro. Y todas son válidas. Oye, tú te imaginas que la gente vea en cultura para que todos opinemos lo mismo siempre. Exacto. Qué Exacto. aburrido sería el podcast. A la gente le gusta Ajá. que cada cual tenga su opinión y que al final del año tenemos sí. unos tops que a veces coinciden, a veces no. Y eso es lo cool, porque a la, están los que le gusta el Watcher, están los que le gusta Gabucho, están los que le encanta Chizo, y están los que están enamorados de mí. Sabes,
2: <risa> todo, <¿no? risa> gracias
1: oye, gracias, gracias oye. a todos, como quieras, y a todas. Gracias, también. gracias,
0: los queremos a todos. Sí, Mira, pero sí. este, hablando y entrando un poquito en los temas picosos y los temas controversiales, esta película es, ha sido súper underwhelming en el box office. Y Horrible. Ha, hablando del tema, In the Heights también, y estamos hablando de dos películas con representación latina y hay que hablar nosotros somos latinos y somos los perfectos para discutir el tema que está pasando que los latinos porque aparentemente verdad ese es el demográfico para que vayan a ver esta movie no van al cine a ver estas historias y yo con, con lo que acabo de decir yo no estoy no estoy no es una crítica pero realmente yo quisiera desmenuzar el por qué no estamos visitando estas movies. Eh, yo voy a arrancar. haciendo etapa está porque hice esta pregunta, pero en verdad yo no había analizado realmente qué, los por qué. Hipótesis, medir por qué realmente no nos identificamos necesariamente con esta historia. Como Gabriel dijo, a veces son películas que están bien bajo un lente del americano y no necesariamente bajo el lente de un latino y quizás pues nosotros pues no, no, no nos interese este quizás eh, al latino le gusta ver otras historias no te sé decir maybe no queremos ver este es como la un ejemplo Esta es como la típica película que sigue haciendo hollywood de esclavos que mira hay otras historias hay otras historias de representación que quizás sí queremos ver hoy día en el 2021 y quizás estamos cansados de ver lo mismo de racismo quizás queremos ver historias de puertorriqueños siendo exitosos echando para adelante personas profesionales esa es, esa es mi teoría yo, yo no te sé decir si exactamente es eso o maybe hemos tocado otros temas no maybe al latino no necesariamente le encanta el musical maybe al latino le gusta ver otras películas más fantasiosas no te sé no decir, pero, pero yo sé como siempre digo, yo trabajo en el cine y yo sé que el puertorriqueño no es de ver musicales, sino es un musical más comercial a lo que fue, que a mí no me gusta la película pero fue exitosa, eh, la de The Greatest Showman, siempre fue greatest la referencia de ella, la película que tocó música contemporánea, hip hop baile, cool, quizás la gente sí quiere ver eso ¿verdad? El latino quizás eh, le gusta ver más eso que ver cositas que... que no, 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 no sé qué explicar al respecto, pero es también preocupante porque ¿qué le demostramos a Hollywood? Pues estas no son las películas que estamos dispuestos a ver y pues no las no la hacen. Quizás queremos otras historias. Corillo, ¿qué ustedes piensan de eso?
3: Wow, interesante. Nada, esto es mi opinión sin buscar ningún research, basado en todo lo, lo que yo como que he captado y es básicamente una extensión de lo que tú dices y yo y me uno también a la verdad a la cultura afroamericana que he visto muchos documentales de ellos que eso que tú dices muchas películas de la época de sufrimiento de ellos ellos quieren ver otras historias y salió Black Panther y fue un éxito total este mi opinión es esa mi opinión es que la, el grueso verdad nosotros los latinos de todo Latinoamérica Sudamérica, todo lo que hemos pasado estamos todavía viviendo todo eso y como tú dices estas historias para mí son bajo el lente americano, de un retrato, de lo que ya nosotros sabemos, porque lo estamos viviendo, es como si ahora viniera de nivel hiciera una película de María. A mí no me va a tripiar, por ya, más sí. hermosa que esté. Y la película sea bella y sea arte, porque eso no resuelve que las casas todavía están con toldo. Y se queda una película bien bonita, se gana todos los premios, ay, qué nítido, qué brutal, y no, no resolvió nada. Y yo creo que ya el latino, como que, como sabe que eso no resuelve nada y como lo estamos pidiendo pues no necesariamente lo quisiera apoyar porque en cuestión de cosas positivas latinas que han salido recientemente, si las apoyan, o sea, Miles Morales es nuestro superhéroe. Y Spider-Verse y todo el mundo, y porque eso es positivo.
1: ¿Salió este Bad Bunny? ¿Salió este Nintendo de Ah, salió
0: documental de Bad Bunny. Y yo estoy segura que toda Latinoamérica lo va a apoyar, porque es un ejemplo de un exitazo latino. Uh
3: -huh. Y otro ejemplo, que sí se las tripean y todo por los embustes, pero Fast and the Furious esto es nuestro Urbanverse, con República Dominicana, con uh -huh. Puerto Rico. Estos son nuestros superhéroes. Ahora mismo no hay más nada. O sea, y me no es de aquí, pero es bien Pan en Iquillán, pero es reggaetón, la calle, las carreras y esas películas, ¿cuántas partes van? Y eso es bien de caco, y eso allá afuera sí. está, es millonario, va a y canta en español y es el artista número uno mundial, o sea, el latino consume, y consume de verdad. Estuvimos ahí en el concierto. Pero estas historias tristes de, qué sé yo, de, de lavar ropa en el río, no nos tripean porque...
0: La charca, la charca.
3: No nos tripean porque todavía estamos viviendo eso y a lo mejor es eso. Lo que tú dijiste de la música, yo nunca lo pensé, pero a lo, es verdad, puede ser que nosotros los latinos no veamos muchos musicales, pero nosotros tenemos la salsa de los 70 y los 80. Para que a nosotros nos guste la música, tienes que meterle, porque también eso está en nuestra cultura de todos los días. A lo mejor es eso. La música de nosotros, o sea, ningún músico le va a ganar el gran combo. Y tú como latino, ¿sabes? Yo, voy, yo voy a fiestas patronales, y si quiero escuchar música. Esas son mis teorías, yo no usé nada de política, de bochinche, de cosas de goleo no sé si Gabriela lo va a entrar, de las malas representaciones, porque tengo amistades que están bien metidas en la política, están bien metidos en, la, en las injusticias sociales, y yo, no, yo ni toqué el fracatán de cosas mal hechas, de cómo nos representan, Exacto. simplemente yo creo que la gente como que yo no quiero una historia triste mía que la estoy viviendo, dame un superhéroe de algo marco positivo dame algo bueno,
2: eso es mi opinión
0: gracias a Dios que okay. tenemos Gabriel para que toque esas partes más <risa> eh,
2: diablo, no. mira no, yo diría que todo lo que ustedes dijeron son teorías posibles y yo, yo creo que todo lo que ustedes dijeron en parte tiene que este, es parte de este, yo sí añadiría eso que sí desafortunadamente y digo desafortunadamente porque soy fan de los musicales Watch este, yo sé que tú también este, es uno de los géneros de películas que menos la gente ve, este, siempre es uno de los géneros de películas que menos dinero hace. Este, aparte de eso, yo diría, este, y yo creo que lo puse, no me acuerdo no si fue en Twitter o en mi Facebook o en uno de los chats, este, y es que esto ya es una historia que hemos visto. Yo siempre he dicho... A mí no me gusta que toquen los masterpieces y cuando esta película se anunció yo estaba bien molesto que, que la escogieran y yo y que, que la iban a, a rehacer. Yo creo que hay películas, hay ciertas películas en la historia que no se deben hacer. O sea, tú nunca vas a capturar ese lightning in a bottle que ciertas películas hicieron y esta es una de ellas. Entonces, eso yo creo, mira, todo, todo el mundo conoce es Romeo y Juliet, y si tú no sabes que esta película es Romeo y Julieta, este tú sabes que es West Side Story. Hay gente que ve ah. no West Side Story sin haber visto la película. Sí. Un ejemplo, yo, a mí me gusta, yo creo que yo lo he mencionado mucho aquí, este, yo sé que en Back to the Movies lo menciono, y a mí me gusta usar a Mami como un barómetro para muchas cosas en películas, y Mami me dijo que yo la voy a ver si yo he visto la primera mil veces y yo de ver el trailer sé que no va a capturar la magia de la primera. Y so, eso, o sea, eso para mí también es otra cosa. Y aparte de que como volviéndolo, at atándolo otra vez a los musicales, los musicales es un género de música que normalmente apela a las películas mayores, este, no tanto a los jóvenes. Hay sus excepciones. Pero si tú vienes a ver el género de musicales, normalmente películas yo diría que de 35 para arriba, o sea, no, 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 no es para una demográfica de 16 a 21, por decirlo así. Entonces, incluso cosas como Latland, que es más joven, tampoco apela necesariamente a ese público. Eso es un público que ahora mismo no está yendo al cine, que ahora mismo no está saliendo por la pandemia. Este, y aquí no se le puede echar la culpa a Day and Date Release, porque esta película salió solamente en cine. Eso la gente, mira... No fueron a verla. Esto es una película que es un, un icon del cine. Esta película no lleva 20 años afuera, esta película lleva 60 años afuera. Si a ti te encanta el cine, lo más seguro tú has visto esta película. Este, y, y pues, yo, yo, creo que, yo creo que de todo lo que mencionamos, yo creo que es un poquito de todo. Este, es bien triste porque sí, sigo siendo que la película es, es lo suficientemente espectacular para ir a verla. Este, pero ya sabemos nuevamente, ay ah, por último, nuevamente vemos que el nombre no es todo y cuando digo nombre, porque aquí no hay nadie famoso que no sea moreno este y, y bueno, hay para el policía Ansel. el papito de parecosa él es, se ha sufrido mucho este último año ¿no? y él tampoco es una persona popularísima Exacto. Este, no jalo a la gente o sea, y ya vemos que eso, eso me deja a mí decir me, me, me demuestra a mí que los nombres ya no, es, ya no hay ya no hay nombres, o sea, este Hollywood Star, podemos decir que quizá todavía están estos Hollywood Stars, pero ya quizá ellos no alan, de la manera que alaban en algún momento, desafortunadamente, estamos en la era del superhéroe, lo que ala son superhéroes, no películas de adultos, este, cosas así, este, incluso Gaga, Gucci es la película que más adulto que más dinero hizo, creo que como en tres o cuatro años, that's great pero con todo eso lo que hizo fueron 21 millones el primer weekend. Para el gaga, yo pensaba que todos los Little Monsters iban a salir en droves ahí la vela y no fue así. Entonces uh -huh. so yo creo que la, estamos en una época que el, el Big Name Star lo tenemos en nombre, pero no en dinero.
1: Mira, eh, yo soy bien, como usted sabe, yo soy bien analítico y yo voy a ir por los números ahora mismo. Este eh, Según IMDb, en el primer weekend eh, la la Land, este, que es como que dice la, la más comercialmente exitosa eh, música recientemente, solamente hizo 800 mil, eh, bueno, casi 900 mil dólares. O sea, no, no llegó ni el millón. Ya, En su primer weekend. Sin sí, embargo, me imagino que por el Oscar Boss y todas las cosas, te vino cogiendo casi este, 500 millones mm -hmm. en, en, en Worldwide. Pero en el caso de In The Heights, In The Heights en su primer weekend hizo, se dio en NDV, eh, Opening Weekend 11 millones, pero se quedó solamente en 44 millones worldwide. Y ahora mismo West Side Story, este año de 2021, en su primer Opening Weekend hizo casi 11 millones y lleva 15 millones worldwide. Este recaudado dinero, no, esto es DV, puede, Yo puedo poner ahí cualquier número y si yo lo prueba, se queda. Sí. este que tampoco es que eso está hecho de piedra en mi caso coye como esto eh, yo entiendo que a, a, aunque lo musical a la gente que le gusta pero no es lo normal este por ejemplo eh, no, no es normal tú yo decir por ejemplo ah mira fui a ver este la la, la. Ah, ya, pero, pero te gustó musical viví como cómo sea Ryan Gosling viví como sea Emma Stone pues la gente como que iba más corriendo para allá. Este, pero sin embargo, cuando, como bien dijo Gabriel esa story, no tenemos ese star power que nos ate. O sea, a mí se están dejando llevar como que pues una película clásica. Me envía a la gente, la, simplemente por el mero hecho de que es una película clásica, va a ir a verla. Uh -huh. Y es Spillberg y, y todas las cosas, pero te ha sido Spielberg? ¿qué es lo más reciente que el la que ustedes han visto y le ha gustado? Y así, yo, yo pienso, este...
0: Lady uh, Play Radio Radio. One
1: es la, es la, es la que viene a ver va a salir en 2017 2018, vaya mm. tú sabes que también lleva ya par de años es como dice Gabriel, vivía de tanto como nombre, vivía son de, de, de importante. Este, a mí me duele porque ya me encantan los musicales y me sorprende siendo esto un, un también un clásico de Broadway al igual que In the Heights que la gente no fue a verla y no fue a apoyarla pues, ¿qué me diría eso a mí? que el futuros futuro que sean de Broadway como en el caso de Wicked que ya entiendo Ajá. que este grabó o está en producción, pues maybe ellos ya deben estar preparados mentalmente en que eso no va a vender. Exacto. Tú, yeah. me, tú me entiendes, y maybe si va a después de un buen tiempo a, a hacer otra película, un musical de Broadway, maybe dice coño, pero espérate, como que no está vendiendo bien, maybe en 30 años, cuando le de que hacer Hamilton en película pues ahí la cebo tú me entiendes, pero a, a pesar de eso, pues vamos a aguantarnos un poquito en cómo lo vamos a hacer. Eso yo diría que no, no pinta bien para ese tipo de, de mercado y, y obviamente para, para moverlo. Y, y esto yo creo que lo hablamos el sábado. Si no fue en otro podcast o en otra conversación que yo tuve, que Broadway es algo que se está, que está sufriendo ahora mismo un montón. Uh -huh. Creo que lo hablamos el sábado cuando hablamos Este, que obviamente una obra nueva de Nelly Marvel o una obra nueva de otro de otro este escritor, director famoso de Broadway, pues eh, apoyaría que la gente fuera para allá. Este, pero no se está viendo. So, que yo entiendo que es eso, que es que la, a la imagen te no le gusta. ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la ganan vida a Puerto Rico, la harán estrenó no después. Sí. ¿sabes? Como parece va después a, a cuando estrenó no en Estados Unidos. Y sí. yo tenía miedo de que ni, no iban ni a estrenar. O sea, yo, yo la llevo yo acuerdo, en IMAX en Monteviedra, pero yo creo que hasta la sacaron rápido y, y claro. todo. hay de High sí la chabón que también fue con HBO Max, pero bueno, yo busqué y ese día un reportaje de Forbes que publicaron en... No recuerdo la fecha, pero un reportaje de Forbes en junio, junio 14 de 2021, de que fue un disappointment en theaters and HBO Max. Yeah. O so que tampoco fue que la dieron mucho en HBO Max. ¿Por qué la gente no sabe esta tuvo esa historia este año? Tenemos lo de, lo de Ansel, el pochiche de él. Como ya mencionamos, no tiene ese Star Power que ata a la gente. Eh, también tenemos este revolú de racismo y toda esta pendejada de que si, si eres boricua o no, como, no, te, no puedes hablar, no, no, te, no te importa, ¿sabes? Como que... Y ahí, yo ya con si me permite un paréntesis, este ahí me encanta ver las redes sociales y yo me lo disfruto y yo me gozo. así yo no comento mucho, pero yo veo bastante. Con, me llamo Watcher. Este, pero yo encuentro bien estúpido que crear que de contenido elijan por a pelear o creer que, que causar controversia, me para llamar la atención, me para buscar views o likes o lo que sea, pero yo entiendo bien estúpido que se pongan a causar controversia en películas que no dan nada o sea, no, 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 ustedes no se gran chavos por poner un tuito o por que alguien lo vea o por querer defender la película so, yo lo que diría es como que mira, no se trata de ti Tú sabes, algo que yo he aprendido en esta vida y cómo crearle contenido, es que, no se trata de mí, de Watcher, cuando el culto de empezó, yo ni salí en cámara. Y, y básicamente, la cosa es que ha pasado, me han obligado a estar en cámara, y acá en Twitch me, me pongo a jugar, y pues estoy más en cámara y toda la cosa, pero si, en un mundo perfecto, yo ahora mismo sería en cámara, ustedes me escucharían, y, y, y ya. Porque, no, yo, yo veo que lo importante es el mensaje y el contenido, y que la gente se lo disfrute y se lo gocen, pero... No es la trata de mí, de Watcher, no es la trata de Vanetti, de Hechizo, de Gabriel, ni de las 20 personas que también están en cultura en los, en los otros podcasts. So, yo, yo invitaría a estos creadores de contenido a que le bajen un poco el egoísmo. Este, y que no se trata de ellos. Y si mira, si a alguien no le gustó la película, pues no le gustó. Si a alguien no le gustó Zack, pues mira, no le gustó Zack. No tienen por qué caerle encima. Eh, si a alguien no le gustó tal película, igual manera, ¿sabes? Que ustedes ganan con. con en, entrar en esta guerra de que tú sí puedes criticar, tú no sí puedes criticar porque naciste en Puerto Rico, me maybe naciste en Miami, te que ya estés en Puerto Rico cuando eres borico, si llames tu certificado de nacimiento estamos ahora como Obama todo el mundo pidiendo los Obama certificado de nacimiento como que es una fucking película como que de 20, en verdad volviendo al tema yo pienso que este, a la gente no le gustan los musicales y las compañías lo saben, y ellos se tiran esta chance a, a ver si pegan, pero yo más pensaría que esta película fue hecha para lo que estamos viendo ahora mismo, para los premios, sí. y, y es, un, es un award season bait, es una película bonita, y este, para mí que eso, es, eso, eso es todo, pero en un par de años, si tú me preguntas a mí en 2021, yo te voy a hablar de este tick -tic boom musical y de, y de In The Heights, es bien raro que yo mencione de nuevo este West Side Story, y si la menciono me enfocaría más en la versión este clásica, no en es, no es esta.
2: No, mire, quería decir Vanesori, perdóname, perdóname, es lo que tú dices, o sea, si tú vienes a ver piensa bien más o menos cuando salen estos musicales grandes, y siempre hay un gap normalmente es un cap grande si tú piensas vamos a, vamos a tomar land Rouge Chicago 2001 y 2002 luego de eso al menos que te seas un fanático de cine que quizás te acuerdes de Nine este, y cosas así no te vas a acordar de mucho puede ser que haya musicales indie here and there pero no los hay de momento pues ¿qué viene? estás pensando 2010, 2011 2012, Le Miss 2012 este 10 años después de Chicago después de eso que vino La La Land siete años 5, 6 o 7 años después de eso este Greatest Showman, que ahí sí yo digo que Greatest Showman, yo sé, no me ataque, a mí me entretiene, yo no digo que es una película buena, pero me entretiene. Las es, canciones es, te hacen mover la cabeza y te son, y tienes a Star Power, tienes a, a Wolverine uh -huh. y tienes a, a from este, pero los musicales, como tú dices, guacho, es, una, es un género que los estudios normalmente saben que no le hacen mucho dinero, normalmente se consideran una worst state genre. Este, más que un public genre. Y es bien triste porque el año pasado cuando todo saldrá sopa este año, este año se había categorizado como el año del musical, teniendo Annette, In the Heights, Tick, Tick, Boom, West Side Story, Cidano, este Respect de Jennifer Hudson, que a mí por lo menos la película es good, pero el performance ya está cabrosísimo y son películas que no hicieron dinero. Y las Exacto, que tiraron directamente on demand no hicieron views tampoco. So, yo pienso que la gran mayoría es que la gente, los musicales, es un genre bien difícil de vender.
1: Sí, mira, yo busqué ahora mismo Mulan Rush, si pasó su budget sí. y hizo, hizo para el chavo, este, y igual, wow, este, le le me Pero yo así si buscar, por ejemplo, yo, yo pienso Mulan Rush, pienso también en Bas Lordman. Busqué la película de Leonardo DiCaprio este de Great Gatsby y obviamente es que tienen este star power. sobre una película de Leonardo DiCaprio hizo 50 millones en su primer opening weekend. Aunque no es un musical, también es este artsy movie que me no es lo que todo el mundo quisiera ver. Pues yo recuerdo que esa película visualmente era espectacular y terminó haciendo 354 millones, ¿sabes? Casi, casi el triple de su budget. So, yo diría que para el futuro, si van a ser musicales, pues me dan a The Rock, me dan a Ryan Reynolds, me dan a, The a, Rock oh, cantan. Oh, oh, bueno, el canta boado. <risa> <risa> me, dan a, me dan otra vez a Yun Man, me dan a Zac Efron, me dan... Qué sé yo, a, a gente con Star Power Dave, y aunque canten feo, como este, Gary Eros en Los Miserables, me dan a estas personas, o Pierce Brosnan en Babavía, me dan a esta gente, porque la gente va a ir a verlos a ellos. Y después se usa también las canciones. Pesaría, bueno. pesaría yo.
0: Eh, como yo no quiero que este programa dure tres horas, yo voy a hacer dos preguntas más y si se van este, programando. Podemos arrancar con un lightning round donde cada uno va a decir bien rápido qué películas ustedes piensan que no debe ser eh, tener un remake, un clásico. Así que tiren el de ustedes. Yo voy con el mío rapidito. Ahí. Yo voy a decir Psycho, Psycho de Hitchcock yo no quiero que hagan ninguna versión moderna, no lo necesito no me digan que hay algo en talks para hacerlo porque de verdad no la voy a ver
3: okay. Chiso, Chiso. ¿Cuál tú
0: crees?
3: El exorcista porque la vi hace poco y el director la trató como si fuera un drama movie que daba miedo y ahora con todo lo de modernidad pues la, tra la tratarían enfocada en una película de horror y creo que no, no funcionaría porque lo del exorcista que funciona es que es bien cotidiano todo lo horrible que está pasando ahí.
2: Ok, Gabriel. Eh, Spielberg, Joss, déjame el tiburóncito. ¿cierto? esto. Han habido rumblings en los últimos años que hay estudios que quieren, quieren hacer un remake este para traer la ayuda más a lo digital y hacer un tiburón más, whatever. No. Jaws es un masterpiece, y no me lo toque y vale podemos hacer un podcast de esta pregunta solamente, porque tengo como sí. 20 películas en un video.
1: panel de cómicos mira, en el caso mío, una película que yo entiendo que se parece mucho, no tanto a los tiempos pero a, al estilo de, de yo haciendo así, los peinados y toda la pendeja, que a mí me encanta, es Gris uh -huh. y Gris es otro musical, honestamente yo no quisiera ver que hagan un remake y nada por el estilo, si tiene una secuela que este, yo sé que este eh, Juanma que estuvo con nosotros acá, y yo la miro mucho, a él le encantaba la segunda porque está Michelle Pfeiffer este, pero a mí me gustaba la original la primera, con el Trahueta y el Newton-Jones, pues yo no quisiera ver un remake de, de Grease, este tampoco
0: So, vamos para la pregunta clásica que yo siempre hago y es Topi Garbage y nos podemos ir en otro lightning round si ustedes quieren, mira en mi caso, Garbage Ansel Elgort, para mí es el garbage de esta movie eh, más allá de los bochinches que él tenga tras bastidores, él sabrá lo que él está haciendo y que se resuelva y que salga la verdad él actúa mal en esta película no hay manera, de... aquí el bochinche de lo que está pasando no está afectando lo mal que él actó exacto, él actuó mal y como dice, yo creo que fue que dijo Gabriel él no tiene química con nadie en la película con nadie, ni con él mismo tú, tú no entiendes ni ni cómo esos dos se enamoraron, él no tiene ni pizca de carisma, él está leyendo unas líneas, el nene canta bien, el nene canta bien, y, es, y hace servicio a la movie en cuanto, ¿verdad? El canto, pero todo el mundo se la come, como que todo el mundo canta mejor que él, todo el mundo se mueve mejor que él, todo el mundo baila mejor que él, todo el mundo actúa mejor que él, y es sorprendente porque dentro de todo, digamos que él es el que más experiencia tiene en películas, no es que él es el más famoso porque es él, él la estrella es un, de la,
1: movie, es estrella él, de la movie. él
0: también es un actor que no vende, porque hasta cuando hizo Baby Driver, que para mí es de sus mejores roles, y él ahí sí él es carismático que no, no, no sé qué pasó aquí porque el nene sí ha funcionado en otras películas que yo he visto, pero aquí yo no sé si él se sentía overwhelmed por el tipo de proyecto que era, el proyecto le quedaba grande quizás él no se preparó para lo que era esto, quizás no le dieron la mejor dirección, quizás apostaron en que él sabía lo que él iba a hacer, porque el nene sí baila, sí. El, el nene estos nenes de Nueva York que, que han crecido como un Timothy Chalamet, que vienen de estos arts cursos, que son nenes que vienen preparados con un background, eh, pero yo no sé qué le pasó a él en esta película, él se sintió súper plano como actor. Eh, top. Eh, Spielberg, Spielberg es el top de la película, por eso es que él se va a llevar los premios en la parte técnica. Bueno, se va a llevar los premios en la parte técnica para mí, él y Villeneuve van a estar repartiéndose bofetadas en todas las premiaciones, porque para mí eh, son las dos películas técnicamente que en verdad han sido de lo mejor de este año técnicamente. So, eso son Mi Top y Garbage.
1: Ok, chisa. Pues sí, mira, el,
3: lamentablemente sí, Ángel este Elcor para mí fue lo, lo peor por también lo que es el personaje de él versus los personajes que lo rodean porque tras que él es el protagonista que se tiene que enamorar de la, de la nena, a él lo respetan mucho los jets y el líder de los jets se lo come vivo porque cuando él llega a la fiesta como que ah y como que no ese tipo no no inspira a eso para mí todavía como que en baby driver a mí me gustó, pero el personaje le sirve a lo que él estaba dando ahí, pero no, no sé, no he visto mucho de él. Así que él sí me sacó, me sacó de la de la película. En top me gusta mucho Mike Fice o Face, no sé cómo se dice, el Riffle el y desde los Jets. Él me encantó todo, pero él, me gustó cómo cantaba, cómo bailaba, demostraba, ¿verdad? Intimidaba, demostraba... Hay una escena que le están hablando como que contándole un plan y él está mirando, se enfocaba en la persona como que sonriendo, como que de, sí, 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 está all-in. Eso me gustó. Me gustó mucho la escena del baño, cuando estaban en el careo con el otro, de que él estaba ahí diciendo las reglas y todo eso. Y él, pues yo lo comparo, obviamente, no, 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 no no de nivel, pero lo que fue Daniel Day-Lewis en Gangs of New York, pues para mí fue este personaje.
1: ¡Wow!
3: Ok. Fue como que el pilar del malo y el uh -huh. más fuerte en cuestión de, de performance, en overall, en baile y en intimidación, que eso fue lo más que me gustó de la película, ese actor. Ok, brutal.
2: Mira, este, el Garbage Mirror, este Van Esti Elford, malísimo, no hay química, yo encuentro que él en otras cosas, sacando lo personal, en otras cosas lo ha sido bastante bien, Yo que lo creo. Lo que yo creo que pasa es que él ha estado en otras películas que quizás, él tiene gente buena, pero está en una película que aquí no es buena, aquí está todo el mundo on top of their fucking game, son excelentes, o sea, aquí está, o sea, y se lo comieron vivo, yo creo que él no tiene en los acting chops y mucho menos la química para estar en donde está. No la hay, no la hubo, y desafortunadamente he was out. Tops, este, este, Ariana de Vos y Mike Face. Lo que fue Rita Moreno y George Shakiris para la original, que ellos dos ganaron esos Oscars. Este, obviamente, Bernardo no lo hace Mike Face, lo hace este, el otro muchacho, pero para mí, lo que es Mike Face como Riff y Ariana de Anita. Ariana para mí es una frontrunner para ganar el Oscar. Se puede hacer historia y una segunda actriz, o sea, nuevamente wow. historia y una segunda actriz puede ganar por otro, por el mismo rol. Este, que eso, creo que en el lado de las mujeres, si no me equivoco, no ha pasado Don tengo Toque Chiquel, pero Mike Face aquí fue a mí, fue el MVP. Ese nene se la come. Este, la escena del basement, cuando, está, cuando él está con Tony, si sí, él está cargando a Elford, pero lo que él hace, especialmente cuando él se va, que se pone la escalera, le dice: People are taking. People, I don't like whatever, y la muerte de él me encantaron. Otro top rapidito. Aquí el cast está espectacular y aquí es cuando la diferencia se hace cuando tú coges gente de Broadway. Tú tienes a Mike Face, que fue nominado un Tony, porque él es el corner original de Dear Evan Hansen en, en, en el musical. Tienes al que Bernardo, que se David Álvarez. Él es un Tony winner, porque él hizo este, ay Dios mío, este, ay, la película del 2000 del ballet, Billy Elliot, él ganó por él hizo Billy Elliot en el musical y él ganó el Tony de Mejor Actor. Este, tío, O sea, cuando tiene gente de Broadway que sabe lo que está haciendo y hace un musical, coja nota, busca el de gente del teatro, que yo siempre he dicho, la gente del teatro está mejor preparada que los actores. Y por último, lo, un top y un garbage, que para mí es las dos, el Spanglish. Yo salí enamorado que aquí se usó Spanglish y no hubo subtítulos. Esto es un ejemplo de lo que dije al principio, que mientras más me siento con algo, más me molesta. Yo creo ahora mismo estoy, estoy yéndome para el lado de que fue un error en no incluir subtítulos y podemos hablar en, en largo de eso, pero en resumen pienso que es porque le da simpatía a los Jets, le da simpatía a los americanos. ¿Por qué? Porque los gringos no saben lo que están diciendo. Un ejemplo perfecto es cuando Bernardo está ready o hablando para la pelea ya he escuchado, he visto mucha gente diciendo que ellos pensaban que le estaba diciendo, ah, nosotros vamos a llevar armas solo simpatiza con los jets y eso es un ejemplo de cuando tú no presentas algo la gente tiene, crea sus propios cuentos con ciertas identidades y pasa lo que pasa um, so en eso, tengo que marinarme un poquito más en eso, al principio amé que no había subtítulos ahora estoy dudándolo un poquito, tengo que verla otra vez y ver cómo me siento, pero estoy 50-50 en eso
1: Mira, en el caso mío, eh, Garbage, la honestidad, como ustedes ya también han mencionado, eh, answer Elgort para mí fue lo peor este, de la movie. Y de nuevo, no tiene que ver con las cuestiones que él ha tenido. Este, pero con todo el mundo que para mí son personas que yo conocía, hasta La Casa de María, que tampoco a mí me encantó mucho, comparándola con la original, ella como quiera me gustó más que, que Ansel. Este, otro Garbage... Eh, yo sé que Gary quiere comentar sobre esto, pero honestamente eh, cambian demasiado eh, el tipo de escena y este tiempo en la película donde usan las canciones. Eh, este, bueno, sabía que puede distinguir al, al ver ayer y ver de nuevo hoy este, la, la original. Eh, hay canciones que la usan en otros momentos, en esta película nueva. Hay esta escena, obviamente, que no hay en la primera, que vi la hicieron para crearle más historia o Más este background a los personajes que está cool, pero como que para mí fue lo que causó que dañara, como que dice el pace de la movie, que fue lo que a mí me sacó de, de ritmo. Este, so yo diría que esos son mis dos garbage en cuanto a mi top, como ahorita, lo que es Debbie Álvarez y Ariadne de voz, como te dicen ahora, el que hace de riff me encantó. Usando de ejemplo la original, el personaje de Riff en el original, para mí es como que algo, ¿sabes? Como que se pierde entre corillo de los Jets. En esta de 2021, tú distingues quién es Riff, ¿sabes? Tú sabes quién es él, quién es más para hacer, tiene más como de carne de ver y a mí me, me gustó mucho. Y para mí, yo, yo lo veía en la UI cuando había de nuevo y decía, ese tipo es Broadway. Pues como se pareja y ese, y se movía y hablaba, este, también me gustó mucho él. Y un pequeño güey, me que me da una estupidez, un, un corte estúpido mío. Viéndola de nuevo hoy, me saco un poco el acento con el que David Álvarez acentúa las palabras en español, como que las, las pone bien marcadas las palabras. Realmente es como se vería allá afuera, y como me viste escuchar los Nidoricans, lo, 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 lo o si yo fuera a vivir allá afuera un tiempo, pues mi, mi pues, español también con ese acento pero yo lo veo, yo lo veo así mira, ahí está el fútbol conmigo, está tocando bocina como que no, eso no es, pero pues ah. este, que yo diría que esos son mi, mi, mi stop y, y garbage, y de nuevo, no. A, a, a lo que ya hemos dicho, por favor, no si hay clásicos
2: del cine, vamos a dejarlo ahí como que no, quería,
1: no lo hagan remakes quería ah. decir,
2: este estoy contigo, que cuando tú ves la original y esto la, obviamente son el orden de las canciones diferente. No estoy defendiendo, pero sí voy a decir algo que voy a decir pro a esta, es que esta es una adaptación del musical. Esta nos da el orden correcto de las canciones. La ah, original, ok. El original
1: no es así. Ah, no, la original okay, es que la que jugaron
2: con, con, con esta. esta. Algo que sí tiene esta, que es más un direct adaptation del musical del teatro que de la película. Este, aunque, obviamente, tú las ves las dos y es básicamente lo mismo, pero con cositas como el orden de canciones... Y las líricas, este, estas son más originales al stage production que la película original.
1: Okay. Mira, y, y País, no, y te lo juro que ya me callo. Este, de verdad. Algo, algo que, te lo juro, algo que me dijeron mucho cuando salimos del screening fue, no, la escena de, de la escena de ay Dios mío, de Anita, el original, cuando ella va para la, pa la tienda de, de Doc, como que es bien fuerte y lo que sea, y mira. Yo la, yo la vi ayer y vi la, la nueva nuevamente hoy y decían hasta que tú podías pensar que mi esta la violaban y toda la cosa. De mi punto de vista, sí, hay más manhandling, como que la empujan más de uno de los Jets a otro pero yo en ningún momento veo como que la van a violar porque seguida sale Doc en esta película de es Rita Morena, el personaje de ella es la que interrumpe, pero la original es Doc, el que seguida interrumpe. Yo hasta tenía miedo cuando veo que llega la escena, porque ya no, esto es lo que me estaban comentando. Ok, vamos a preparando, vamos allá, que viste la escena fuerte de la película. Y comparada con la de 2021, sí hay como que más handling que la empujan de uno a otro, como que diciéndole cosas en español, cantando los cucarachas o whatever. Pero yo, por lo menos, sé sí, si Gabriel me quiere ahí sí que estoy mal o estaba pidiendo celular o lo que sea, pero este, yo no vi como que eso de que le iban a violar ni nada por el estilo. Ellos sí la, yo lo veía que se la tiran encima como que para golpearla, pero ahí así le, le, le quitan una parte de, 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 del abrigo o lo que sea, pero yo no vi como que fueran a, 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 a violarla. Ahorita Moreno es en la, en la clásica. En esta de ahora. Eh, también hay un poquito de manhandling y la tiran también al piso y eso, por si el está ahorita Moreno, que es lo que en la casica entra Doc. Pero que yo por lo menos lo vi así, con algo que me lo dijeron mucho, con salida de screening, como que quería como que tirarlo mi respuesta al universo. Este, y si alguien después lo escucha, pues me deja saber. Este, no sé si Gabriel quiera comentar algo de, algo
2: de eso. Mira, 10 segundos porque Vanessa ahorita viene y me tumba el Liberty a mí. Este. <risa> Bueno, va a hacer un podcast de esta escena. Yo sí la veo como un borderline rape scene. Yo siempre he visto Ajá. esa escena así. Este, pero obviamente eso es open tweet, Eso cada persona decide que ver ahí. Este, pero se puede, yo creo que esa escena, maná, se va a hacer un podcast completo. Dos horas para en este y me callé. Bye. Okay, yeah. <risa> <risa> corillo, Corillo,
0: Corillo, Corillo. Recomendamos Website Story, la versión del 2021. Pues, sí. sí.
2: <risa> Pero si vas a verla, por favor, ve la original también. <risa> no, yo, 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 siempre digo que la vean. Aunque a mí no me gustó,
1: verla, porque así usted me da su opinión. Y me dicen si les gustó o no les gustó. Pero ya para irnos, Corillo, porque ya, ya estamos, estamos llegando casi a, la, a, la, a las dos horitas. Y hoy no hubo sí. muchos pre-shows. verdad que el episodio llega ya, llegando ya a las dos. Y, 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 el de, y el del sábado que está diciendo como que fue cortito, como quiera llegó a la hora y cuarenta por, por ahí. Pero nada, <risa> es, lo, es, es lo que es. Este, habiendo dicho eso, este, uh, Vale, dímelo. ¿Dónde te pueden conseguir <risa> a ti, por favor?
0: A mí me consiguen Instagram y Facebook, como vaniti, este? dame like, dame share, pero sobre todo envíame besos.
1: Muy bien, del show. Dímelo, Chizo.
3: Mira, me consiguió como el en Ondas Nelda, donde quieras que escuche podcast, Chiso cómic en Instagram y Twitter, y Chiso en Facebook. Y ahí está el link de mi tienda de está Chiso
2: Fashion. Dulísimo, Dímelo, doctor. Mira, cortito, estamos largo y Vanessa ya viene de camino a tu Mamba liberty, me voy a entonces social día como Gabucho Green.
1: Brutal. Mira, Corillo, ahí me consiguen como eh, Watcher en eh, cualquier red social y nuevamente gracias a todo el mundo que nos siga apoyando. Sabemos que esto no, no es la noche normal de cultura, sin embargo... Los números de los views estuvieron bastante a lo demás los jueves, hasta un poquito más alto hoy, da Gracias por eso. Este, y si están viendo le confianza, puedes escribir también para que sea parte de la conversación y te unas al janguejo. Este, como siempre digo, todo este contenido lo consigue en cualquier programa de podcast, nuestro canal de YouTube y Facebook, por donde único lo los pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana tenemos también un par de contenido para ustedes. Ya el domingo grabamos un episodio súper cómico de... Eh, este billón de force porque teníamos y además hacer un ranking pero este como Gary, no, no, no puede saber que se le fue la luz básicamente nos fuimos en un rant de revolucionar ahí con el hotel de Star Wars y la gente quejándose de cómo es Gassis Edge y toda esa cosa y nos pusimos a ver los videos de los rides y a comentarle la, a ellos, pero la verdad que estuvo súper chévere y la personaje
2: de Star Trek que me dieron en Star
1: Wars <risa> exacto que... Ahora, vamos de esto, de volumen, pero hablar estuvo cool, lo pueden ver. Aunque de la honestidad, lo tomaron de Facebook el video de, de Beyond the Force, porque sale. Yo puse un video que Disney tumbó de YouTube y todos lados, que fue un video de promoción para el hotel. Y fue tan fue tan malo. Y la gente es que diciendo que Disney lo tumbó, yo lo conseguí como quieren YouTube. Yeah. y lo subí y cosas cosa que ahí se dio cuenta y eh, eh no okay. y lo tomó. así bien, que no 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 lo puedes ver en Facebook pero por ahora está en YouTube episodio así es que si lo tumba, perderemos, pero pues, si lo quieres
2: ver el video de que hablamos, está en el episodio de YouTube. Ir. Ah, mira, y rapidito, creo que en estos Ajá. momentos está corriendo la premiere de Spider-Man. Uh, pues mira,
1: uh, para ir uh. para allá nos vamos. Este, también hoy grabamos obviamente el episodio de West Side Story, que ¿verdad? estuvo súper bueno, gracias a los chicos por eso. Mañana martes vamos a grabar tres podcasts, vamos a grabar a las siete y media el episodio nuevo de Noob Talks, que va a ser sobre It Two, que fue ganador como juego del año en los Game Awards. Y los demás premios que dieron ese centavio que fue la semana pasada. Y vamos a grabar dos episodios de acto de Movies, comenzando sobre Spider-Man 2, la película Duck Ock de Tony McGuire y terminando la noche con Spider-Man Homecoming, ya de camino a Spider-Man No Way Home que estrena el jueves. So, mi gente, verdad gracias a todo el mundo por el apoyo. Los queremos un montón. Y nada, vale. Take a song Llévate esto.
0: Corillo, nos vemos la semana que viene con la película más anticipada por todos. Y vamos a estar Ay, hablando de Spider-Man. So, nos vemos.
1: sabe Corillo. Gracias.